0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Feliz ano novo, né, Boi? Feliz ano novo. Porra, quarta-feira sempre desce o pano, né? Acabou o carnaval, acabou a folia. Agora sim é pra valer, né? Semanas cheias, sem feriado. Coisa maravilhosa. Triste pra caramba, Para né? <risos> Pra você que tá chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fena Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcast, Deezer, muitos outros. Nas mídias sociais, no Twitter, arroba FENAMULAMBADA. Eu tenho que ler porque eu faço há pouco tempo, né? São só cinco anos fazendo isso. Arroba FENAMULAMBADA no Twitter, arroba Pod, underline Fena Mulambada no Instagram e arroba Mulambada, underline Fé no TikTok. Antes da gente falar dos nossos parceiros, né? agradecer a todos vocês pela audiência incrível, maravilhosa que a gente teve nos últimos programas, mas no último em especial, agradecer mais uma vez, né, Boi, aos nossos convidados, nossos ilustres convidados que estiveram aqui conosco, professor André Diniz, nosso Bocão maravilhoso, Evano Bocão, que proporcionaram para gente uma noite histórica, memorável e... E o feedback foi imediato, né? De, a gente acabou a gravação já recebendo mensagem, dia seguinte, né, os dias que sucederam a gravação, também a galera interagindo é, pelo conteúdo, a gente tinha feito uma pauta X, vocês não tem noção, a pauta simplesmente não tinha uma frase foi seguida no, na gravação, de três horas, foi uma coisa completamente natural, tivemos o André Diniz se emocionando e, e emocionando a todos, Muitas histórias de Flamengo, de carnaval, de, de enfim, de vida, né? Então, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, a vocês que ainda não curtiram, busquem tá lá no nosso canal do YouTube, no Fé na Molambada, está lá disponível, nos tocadores de podcast também, para vocês ouvirem parceladamente, porque é um programa um pouco grande, né? o nosso Xadrez Verbal. Né, da, do subúrbio tá E se a gente mais... tivesse começado mais cedo, seriam 5 horas né? <risos> Exatamente, só não durou mais Porque chegou uma hora que era meia noite já né, E os convidados tinham que voltar para casa Mas, dito isto né, Feitos esses agradecimentos Agradecer Não só falar dos nossos parceiros, mas agradecer também né, Lessasburg No dia da gravação A gente tinha já começado E Lucas Lessa, não satisfeito Em mandar os sanduíches para nós Veio aqui trazer porque, excepcionalmente naquela semana, segunda-feira, o -Burga tava estava aberto. E ele esteve aqui, só que a gente já estava gravando e não conseguiu né, fazer os devidos agradecimentos. Lestas Burger, você que é da Zona Oeste, lá do B, de maravilhoso, de Bangu. Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Vila Militar, porra, a ordem do trem é foda. Bebendo é complicado, né? Mas Deodoro. Deodoro, Malé, que já não tem mais trem, mas já foi por dentro. Aí vai direto né? Já pegou sulacap, já falei, valqueiro, chegou em valqueiro, chega em campinho e assim Se vai. Se
0: chegou em campinho, vai estar tá Cascador.
1: Dá para ir também, não tem mistério. Você é, vai lá no Instagram, arroba Lesser's Burger faz o seu pedido. Você que está chegando pela primeira vez, cupomzinho, Fé na Mulambada para ganhar aquele descontinho. Se não, como a gente que pede toda semana, né você já entra no pacote de fidelidade, do plano de fidelidade e atingindo R$ 450, reais, ganha um desconto de 45 essas burger dispensa apresentações né bui cada vez a gente posta a foto do hambúrguer, a galera fica desesperada essa agora vai ter que abrir franquinho irmão. não tem jeito não tem jeito vai ter que expandir o negócio agradecer e também né o nosso parceiro nosso dinas delivery mais um empreendimento do conglomerado Dom caça que está feliz hoje tudo caça está feliz amanheceu será, feliz né, amanheceu feliz ele foi, ele foi pego de surpresa. Ele não esperava. Se ele falar que esperava também, ele está de sacanagem. Também não era assim. Né? O que aconteceu ontem no, no estádio Newton Santos. Mas você também da Zona Oeste. Vai lá, dinas, n de neném, ponto delivery. Melhor esfirra da Zona Oeste, tranquilo. Habibs é nada perto daqui. É uma coisa fantástica, tá? Mas é verdade. É verdade. Eu Teve um dia que minha senhora estava na, na nossa residência aqui. E aí nossa, pedimos nossa experiência
0: aqui é muito
1: forte, né? É verdade.
0: Denota a quantidade de <risos>
1: propriedades. E aí fomos pedir o Dinas Delivery, né? Para ela ter o contato de primeiro grau, né? Que eu já tinha tido. E Sim. ela se surpreendeu com o tamanho da esfirra boy. Com o tamanho do problema. Coisa seríssima, coisa seríssima. Fantástica, tá?
0: Ela é semi pizza, né? É
1: refeição, né? É coisa maravilhosa. Então você vai lá, fez o seu pedido também. Foi lá na página do Dinas .delivery. O cupom desse mês é diferente. Fenomengo.fev de fevereiro. f Então você foi lá, fez o seu pedido. Cuponzinho no final tem um de Continho Maneiro. Se você pagar pelo Pix, também ganho um de Continho Legal. Nosso outro parceiro, não menos querido, Taberna 91. Melhor bar da Zona Oeste. As pessoas ficam, ficam assim, boi, quando a gente fala que é o melhor, não sei o que da Zona Oeste, porque é mesmo. Controle de qualidade é esse programa aqui, pronto, acabou. Os melhores da Zona Oeste estão aqui, pronto. Se você acha que você é o melhor da Zona Oeste, você tem que se aproximar e tem que patrocinar a gente, pronto, acabou. É isso. Taberna 91, Rua Agrícola, 501. Vou mandar um beijo pro Renan, maravilhoso, pra nossa Mariana. Mariana ontem deve ter celebrado, né, boi? Uns 40, sei lá, 50 e pouco do segundo Porra, tempo. Deve
0: ter jogado taberninha no ventilador, boi. <risos> Pô, empate no, no Clássico, um,
1: dois a menos no último segundo. Coisa forte. fantástica.
0: Com o Everton tirando a mão ainda. Quando o Flamengo, esse viado não faz é. isso.
1: É foda. Agradecer a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Boi, momento Xuxa Caprichosos Carnaval. Você Pô, começa. Você nunca faz no, no ritmo, né? Eu fico puto. Quer que eu cante?
0: Aí é foda, Ufa, né? Xuxa Caprichosos Carnaval. <risos> Mandar um beijo pra Carolina Carvalho, que fez aniversário. Pô, me sinto muito a Xuxa nesse momento mesmo. É mesmo? É incrível. A Carolina Carvalho, que fez aniversário recentemente. Ouvinte nossa desde 2019, se eu não me engano. Pro João França, Gabriel Henrique e Pedro Pena, que me encontraram no Samba da Volta. Pro nosso Eric Baetas.
1: Incrível, fantástico, magnífico. Baetas não, Baeri, né? Caralho, botei... Você vê que o corretor... Já bota baetas que é de Gostoso Vitor Baita. Gostoso demais, né? Gostoso é demais. Perdão, Eric.
0: Ele é mocidade. Você, né? Chame a atenção dele na quadra vela Vila Vintém, por favor. <risos> na presença de Titio, já que vocês estão íntimos agora, tem até foto.
1: Parabéns, lindo. Maravilhoso.
0: Nossa querida Monara Bornelli, que está fazendo nossa mensagem chegar à terra dos bandeirantes.
1: Coisa fantástica. A nossa
0: gostosa São Paulo.
1: Exatamente. Lá
0: lado feio da Dutra. A nossa produtora Flávia Alvim. Minha madrinha, minha mãe, meu tudo. Fez aniversário. Fez não, vai fazer aniversário terça-feira, vulgo amanhã. Desculpa, Juca Kifune. Merece as congratulações máximas, Buda.
1: Monara também vai fazer ao longo dessa semana, meu bem. Beijo. Parabéns antecipado, né? Não, antecipado é foda que dá azar. Ah, então, vi é de isso portela. Aí. Exatamente. Cara, vamos focar aqui. Durante a semana, quando chegar no dia, eu dou os parabéns, então, mas já, o beijo já pode ser agora. E nossa Flávia Alvim maravilhosa, né? Proporcionou uma experiência magnífica na nossa estação primeira de Mangueira, que é a minha escola, é do minha coração. E, mocidade é personagem, só que eu interpreto. Mas eu sou mangueirense, como todos sabem. E mandar um beijo especialíssimo para Valentina, filha do Igor, cena que dá sempre mão moral para gente, gente, maior carinho. Mandar um beijão para ela, oferecer o programa de hoje a ela, né? aquela linda, cheia de carisma. E fez aniversário, salvo engano, na última semana aí na carocha do carnaval. Então, prometi que mandaria um beijo pra ela e está aí. Estou cumprindo. Boi, parte fundamental que vem aí, nesse item, logo depois. Fundamental, boi. 2.1 ali, ó. Pix barra Paypal. Gêmea.
0: Você que já está sentindo a presença do Coelhinho da Páscoa no seu coração? Está, o pessoal tá com um pouco, o bolso um pouco vazio depois do momo? Acontece. Sim. Mas a gente tem que começar a pensar no chocolate das crianças. Exatamente. E no bacalhau. Exatamente. Então, se você tiver alguma coisa, raspa o tacho, ajuda a gente. O Pix e o PayPal, um e-mail, lopes.leno.yahu.com.br. Vai cair pra mim, mas quem manda nessa porra toda aqui é ele, é o nosso patrão. Ah, com certeza. Vou repetir pra você, pra você não se perder e não ter desculpa. E-mail, lopes.leno.yahu.com.br. É isso. E tá escrito aí, não tá?
1: Na, na tá, escrito na, tá escrito nos comentários, né, Tá nos Thiago? comentários, tá no chat lá para vocês Thiago, estão se...
0: falando aqui que o o link tá como privado. Depois você
1: veja isso É, aí. então a gente modifica aí no curso da tá parada. Nossa pauta de hoje, Boi, nessa ressaca da folia momística, tem muita coisa para falar, né, Boi? Tem uns jogos do estadual aí, recente E né? tem
0: enrolação máxima que a gente vai fazer... Que, na verdade, não chega nem sem enrolação, né, Boi? É um trabalho mediúnico, rubro-negro, que a gente faz. Quando não tem muita pauta, a gente inventa. A gente resgata coisas do passado. E aí, vamos seguindo assim.
1: E de improviso, né? A gente que interpretou muito com o Pedro Cardoso, Fernando Exatamente. Montenegro, Exatamente.
0: Né? Muitos anos de tablado, né?
1: Exatamente.
0: Eu tenho uma coisa pra tirar do fundo do meu coração que é eu mesmo. vi antes do carnaval, a campanha de 2005. Em algum momento eu vou extravasar. Tu fez essa porra mesmo, né? Eu, Teve um dia que é, eu vi eu você me, postando eu sobre Eu me flagelei, isso. me autoflagelei.
1: Tava ansioso. E não era Tava nem abril, né? De
0: é, abriu que tem essas porras né? de malhar o Juda, tal da Via Cruzes aí, porra, é. eu queimei a largada, mas fiz, fiz essa maldade comigo mesmo.
1: E aí, boi, como a gente, nos últimos programas, a gente recebeu convidados, né? E, e a gente, obviamente, explorou a presença deles aqui. A gente acabou não, não falando, né? não abordando muitos pontos da pauta. Né? Então, nesse programa de hoje, que é a nossa pauta natural dos jogos, está um pouco mais curta, a gente promete tentar ler toda a pauta dos ouvintes, todas as perguntas que vocês mandaram hoje. Né? Vamos ver se a gente consegue, em um tempo hábil. Porque hoje, Boi, hoje o Armando está aberto. Pra gente comer, porque da outra vez não, não tava E a gente... Não, até noite.
0: tava, mas chegar lá meia-noite meia e meia Ele vai querer matar a gente né?
1: E vai envenenar a minha comida e eu ia entender Envenenar não, ele vai... Ele vai botar
0: inhame e <risos> cuspido para
1: tu comer, <risos> para tu aprender a ser gente Ai, que parada Vamos nós, boi Ó vocês notaram? Caralho, caralho Coisa seríssima, seríssima Pode pode citar o um nome do santo? Não, você cita
0: Públios Lentulus Senador da República de Roma, presente no livro há dois mil anos, vocês que são cardecistas, conhecem a entidade.
1: Caralho. Meu tio, meu tio, obrigado, tá? Vou chamar de tio. Não, isso aqui eu chamo de tio. meu padrinho. Eu achei gente que merecia menos, né? Com todo respeito. Então, porra, muito obrigado, tá? Não, e, e demorou a começar a gravação? Meu copo tá esvaziando aqui, é. aparentemente você evapora mais do que o normal, do que qualquer outra bebida. É bom que a água parada também dá dengue, É, é né? complicado, né? Mas vamos nós. Boi, campeonato estadual, cara, é impressionante como esta máquina guiada por Adenor Leonardo Bach, boa, ela vai acontecendo assim, a magia vai acontecendo, você vai vendo aquele monte de jogo merda assim, aquele jogo ruim... Aí do nada o jogo ruim vai se desenrolando em 3x0. O Flamengo vai jogando o jogo que tinha a menos, vai virando líder do campeonato. Do nada a, a parada acontece. É uma muito. experiência corintiana de, de viver é, o futebol. É. Né? É uma coisa, eu, eu tô gostando. Inclusive, teve um dia, qual foi o dia? Flamengo Botafogo, que a gente vai falar aqui. O gol, os 50 minutos do segundo tempo do apaixonado Léo Pereira, o Carolino. O Trepa-trepa. Exatamente, fantástico. Eu escrevi isso e vou falar aqui pra ficar documentado. Se a Denor me prometer 1x0 até dezembro, eu sofro em silêncio. Sofro em silêncio também. Sofro em silêncio. Sof
0: sofro em silêncio e faço
1: campanha. Faço, Campanhas eternas. Ah, tá uma merda. E eu não, vocês não vão me ver reclamar. Eu não vou reclamar. O Mas botão... tem que ser até dezembro. Sem exceção. todos.
0: E, e levantando caneta. Não,
1: todos os jogos. 1x0 que a gente vai ter que ganhar tudo, né? É isso. Mas quem quer ver show
0: também vai, vai ver o Igor tocar na Lapa, né? Vai no Samba da Volta,
1: vai ver a mocidade desfilar com o caju. Ah, vai ver minha Viradura, né? Essa máquina. Vai essa ver potência. esse
0: carnaval maravilhoso que a Vila Isabel fez. Cara, o futebol é pra ganhar, boi. É isso. As pessoas não entendem, né? Porque a gente tá como, é, contaminado por esse germe horrível de 2019, essa coisa detestável que a gente viveu. A gente viveu o sonho, o ápice da aventura humana na Terra, né, bui? E depois disso tudo é decadência, tudo é frustração. Veja, veja você, 2020 as pessoas tiveram a audácia, <risos> a audácia de não comemorar a porra de um bicampeonato brasileiro, porque a gente dependeu de São Cássio, no Beira Rio. Porra. Aí, pô, eu vou aqui nesse, nesse momento pós-carnaval, ainda de ressaca, eu farei tipo novela do Manuel Carlos, eu vou no passado, volto no presente, farei contratempos, vai ficar um pouco complexo, mas no final vai fazer um sentido fantástico. É isso, é isso. Eu vendo a, a, a campanha de 2005, do nosso querido Flamengo, no Brasileiro, porra, eu consegui ter ódio do Fabiano de novo e revivendo as emoções, eu consegui ter ódio das pessoas que são as minhas contemporâneas, viveram a merda de 2005 comigo, roeram um osso e falaram assim, não vou comemorar um bicampeonato, que é uma vergonha. Porra, irmão. Ai, vergonha Eu acabei de notar que eu ainda tô sobro, Boi Eu pensei em 300 <risos> coisas que são vergonha pra mim e não falei O filtro ainda tá ligado Pô, pelo amor de Deus, irmão O, o, o que o Adenobac fará em agosto, Boi? Será brincadeira, tá? Em agosto a gente já será campeão brasileiro Sem nenhuma emoção Quantos gols tomado? Zero A defesa menos vazada da história da Galáxia Por que isso, Boi? Por que ganhamos? Porque fizemos mais gol?
1: Fizemos um gol, não tomamos nenhum. E é aí, matemática, isso é exemplo. futebol. É pois matemática, é. é matemática. Pronto, pronto, acabou. Pronto. Mas, cara, a coisa. O, essa, essa potência do esporte, que é o Campeonato Carioca esse grande, né, um dos mais importantes torneios da temporada. Eu não sei nunca qual é o jogo seguinte, em que momento está, em que fase está, quantos jogos a gente já fez, em que posição que a gente está. Do nada, eu fui pego de surpresa. Na liderança do campeonato, já. Eu já estava líder do campeonato. Cara, eu
0: estou sendo criticado porque eu misturei a Adidas com Nike. Você notou? Eu notei agora, só.
1: Ah, não, não, não. No tênis não vale, pô. Isso aí vale para A junção de material esportivo é camisa e calça. Pô, eu não sou patrocinado ainda. É exatamente, né? Tá achando que é Messi, porra, que vai ganhar uma porrada de camisa e bermuda, <risos> tudo, porra, né? Assim é não Pelo amor de Deus, né? Mas, voltando, Boi. A gente foi... Né, no, no Campeonato Estadual, o último jogo, antes da nossa, da nossa última gravação, foi, tinha sido Flamengo e Vasco, né? Era zero, um jogo ruim, Flamengo. Que ainda assim, a gente teve chance de, de sair vencedor com pênalti nos acréscimos, que a gente perdeu.
0: Flamengo e Botafogo tinha tudo para ser um roubados, jogo... Roubados, né? Que era para voltar roubados, o
1: Roubados, exatamente. E a gente não pediu impugnação do jogo, importante dizer, né? Que é, é jogo é jogado, né? Que é importante. Mas voltando... Flamengo-Botafogo, um jogo merda, igualmente merda, a diferença é que no final a gente fez o gol, porque o Botafogo cumpriu sua função social de, né, de alimentar todos os rivais, que é isso que eles fazem mesmo. Léo Pereira foi lá, fez o gol, já deu uma moralzinha, jogo seguinte, Flamengo volta redonda, jogo o Flamengo abre o placar logo no início, acha que vai ser uma coisa diferente, sábado de carnaval estava presente, inclusive jogo horroroso, do nada o jogo porra virou um 3 a 0 e Flamengo e Bangu, eu não vi o jogo, estava nessa incrível pelada na Rangel Pestana que acontece, uma companhia de grandes craques da bola, tipo o Souvenir, Thiago, que estava aqui, magnífico, dando tapa na frente, correndo, ele acha isso divertido. Porra, quinta-feira, 11 horas da noite, entendeu? É, e Thiago é ex-militar, né, Boi? Porra, é, dá aquela, não, dei uma aquecida, corri na vila, 8 km para <risos> aquecer, porra, para aquecer. Se tiver que jogar 5 horas, ele é, vai jogar assim. É complicado. Mano. E aí não vi Flamengo Bongu, Bangu, mas soube que... Depois que eu peguei as, as mensagens, né? Porque é muito bom você quando chega com o jogo já desenrolado e vai ver a mensagem do que aconteceu. Porque você vai vendo a coisa... A magia o rolando. A magia rolando. Cara, as ofensas nos grupos, assim, ao Pedro vinham escaladas, assim, cada vez mais. Porra, desisto desse merda, esse lixo, esse verme. Quando eu peguei o celular, ele já tinha feito três gols. Então, tipo, eu fui vendo... A parada desenrolando assim, ó. Ah, nem é tão merda assim. É. Porra,
0: até que o queixo dele é maneiro. Ah, aí vai uma porra. E vocês eu vou ainda pensar. falam
1: que ele não tem carisma lá, como é que ele tem carisma? <risos> Pronto. É isso que acontece. E basicamente é o Flamengo de Tite. Agora, Boim. Aí devolver a palavra a você, que você, você recebe críticas, eu vou abrir esse espaço também para você eu se manifestar. Que... Ah. Porque você é chamado de empresário do volante e talento da Gávea. Igor Jesus.
0: Cara, é, um, é uma maldição que Deus implementou na minha vida desde o meu nascimento, que é estar à frente do meu tempo, né? Eu, eu guardo essa chaga, mas eu entendo os meros mortais. Eu falo só a, a título de comprovação futura, falo assim, tá vendo? Eu disse. E só, sem, sem rancor nenhum. Como disse há alguns meses atrás, tem que dar tempo ao tempo e oportunidade pro garoto. Que ele entende do caroço, Bui. Ele entende. Ele tem um certo probleminha no negócio de dominar a bola? Sim. Um pouco afoito. Talvez isso não faça muito sentido com a profissão? Sim. Pode acontecer. Mas, né? A gente já viu o Marcelo Araújo, a gente já viu... Pô, eu ia falar a BD. A BD é do Vasco. <risos> Pô, às vezes é a emoção a da juventude, da né, da Silva, né, Bui? Paulinho. Pô, por que que meu Hugo Jesus não pode jogar? João Gomes era assim, que tá aí, ó. Final de semana, dois gols no Tottenham.
1: Pô. Gênio demais, né? E vai voltar. Daqui e Dorival, a... Dorival foi lá pra ver outro jogador, vai ter que pois convocar
0: é. ele. Não tem mistério. Daqui é a 15 anos foi. volta. Daqui a 15 anos. Mas o meu Igor Jesus, eu pedi... Cara, falando sério agora, eu acho que tem que ter um maluco como ele ali, de primeiro volante, que é o que, que tá querendo capinar a grama com dente, né? Tá querendo vencer na vida, tá com ódio do mundo, corre da porrada... Ele vai ter que ter um trato melhor com a bola, como ele demonstrou o jogo contra o Bangu? Sim, espero que isso passe a ser uma constante. Mas a gente precisa, assim, a bola de um, um pitbull enraivecido como esse moleque aí, pô. Faz uma diferença gigantesca pro Flamengo, gigantesca. Espero que ele continue e mantenha o tesão. Se ele precisar de um reforço de Tadala, o Thiago está aqui, vai indicar uma parada maneira para ele e ele vai ser feliz. <risos>
1: Tomar um suco, boi. Um
0: suquinho. Tomar um suquinho. suco,
1: fazer um pré-treino. Um pó de guaraná e amendoim. Porra. Pô, que legal. Chegar suando pra caralho no, no jogo, entrar, <risos> pô, acabou de tomar banho, suando, <risos> em campo. É... Não, e tem uma chance... Uma chance não, né? Aparentemente vai ser, né? O titular no jogo de, de amanhã, barra hoje, vocês que vão ouvir nos tocadores de, de podcast, Flamengo e Boa Vista, porque os dois volantes estão com dengue, né? Aí é foda, hum, né? Dengue. É não, pior que tá maior de dengue é. mesmo, aí vale a atenção. É a, dengue, mas...
0: a dengue que passou pela Sapucaí nos camarotes mas ali não.
1: O tá um pouco mais complicado, né? Tá um então, pouco suscetível tá a todas as doenças o, do no mundo. No caso né? do Ala é de meningite já. É, exato, já também tomou um passe. Pior que período de quaresma é foda que os, a maioria dos centros com fechados. Né?
0: E, e reza a lenda que os espíritos de pouca luz estão por aí a solta. No caso dele já estão com ele, né? Porra... Também não vai chamar nada na diferente. Época, do que já tá na época onda. de Atlético Mineiro era marginal, né? Dava tiro, puxava faca, andava com canivete no bolso. Veio pra cá, tá, aparentemente tá cristão. Bola de neve, livro preto embaixo do braço. Pô, tá foda. Aí, Igreja não... de parede preta. Porra, pelo amor. Eu não aguento mais, não, boi. Não aguento mais, não. Acaba o jogo, não. A gente vai pra casa do Davi Luiz pra célula. Nós vamos abrir um salmo aqui. E, e tudo gente... tá rindo. E tudo tá rindo. Porra!
1: Toda parada dele tá rindo. Por que que você tá feliz? Caralho. Por que que você tá alegre? Se bem que dá, né, boi? Ser dígito dá pra rir, né? <risos> um pouco. Dá uma rir, né? Dá. Dá,
0: dá, um dá pra rir,
1: ser um feliz bom. com absolutamente qualquer coisa, né? Com Ser dígito eu, eu ia achar graça da porra toda, boi. Eu ia ser um cara muito animado. Ser dígito, todo você mês. Você
0: já é feliz Pô, naturalmente? Tá aqui, né? que pariu. Com ser dito eu vi todo pra, mês. Eu vi você feliz pra caceta na avenida, boi.
1: Muito feliz. Você
0: passou muito tranquilo muito com a mocidade independente. Muito tranquilo, Muito <risos> tranquilo
1: cara, as pessoas acham que é sacanagem quando eu falo, mas é verdade. O problema das coisas de samba é que ela desfila. Todo o resto é bom pra caralho. Desfilar é que é foda. Se fosse só ensaio... Cara, primeira, primeiro que levantar a bola e falar assim, ó, nós somos a maior bateria da história do carnaval, então a gente só faz uma apresentação <risos> e o resto é competição. Fala, pô, tô dentro na hora, assino na hora. Pô, porra, quero competir mais nada com ninguém, eu só quero beber. É isso. Mas tive a oportunidade de curtir, é, pela primeira vez, o desfile da Escola de Samba na Frisa, ao lado de Leno Lopes. Vi Leno Lopes desfilando pela primeira vez na Escola do Coração dele, ao lado de Igor Trindade, os dois maiores portelenses que eu conheço, chorando. Aí, em vez de eu tirar a foto, porque eles são muito midiáticos, né? só que eu não sou. Aí, em vez de eu tirar a foto, eu fiquei acenando para eles. Aí, perdi a oportunidade da foto. Ninguém tirou, porque <risos> estava todo mundo desfilando. Essa parte ficou sem, sem recordação ali, pelo menos na foto Foi né?
0: a concentração da Portela fez com que uma pessoa que nunca desfilou como eu Quisesse nunca ter desfilado
1: É a melhor coisa é não desfilar
0: Caralho, foi desesperador, maluco, foi desesperador Porra quando começou a dar caminhão de merda, a primeira, primeira coisa que eu fui foi pegar o celular pra ver. Pô, tão humilhando a gente no Twitter, no WhatsApp, né? Tão, falando. tão chamando a gente de bloco pra baixo. Bloco, rancho. Não tinha que desfilar, enrola a bandeira dessa merda. Eu, vi no museu, chão de taco, lá na Clara Nunes. Algodão doce, pipoca na porta pras crianças.
1: E é um puta e... museu, porque a quadra é grande pra caralho. E
0: aí tá todo mundo assim, tá linda, meu Deus, maravilhosa. Fala, tão de sacanagem, não é possível. É, é, é incrível, o carnaval é mágico, Bui. É, é coisa mágico. de maluco, coisa de maluco. Mas enfim, voltemos a, ao clube de regata Também do Flamengo. Também
1: não sei onde, como a gente chegou aqui, mas de qualquer forma voltando.
0: A gente chegou aqui porque a gente estava falando que o, o Alan, o nosso querido volante, está com um dengue que ele pegou na Sapucaí. Pô, eu não sei nem se o Alan for pra Sapucaí, eu estou sendo levinho. Não, tomara
1: que ele tenha ido, né? Pelo menos curtiu alguma coisa, né? Mas, Conheceu ó, Alan... o Rio de Janeiro que dá certo. Alan Dodói,
0: pulgar Dodói. O Gerson... <risos> Eu ia falar a brincadeira que Não, não faz não, não O faz, Gerson não. dodói também Tá foda, mano
1: Pegar a mãe de santo Um pai de, de Xangô Não, mas vamos falar aqui também na sinceridade Segurar a viola dos amigos porque Porra, no final de semana tem clássico, né? Também não tem necessidade de forçar os caras Pra jogar contra o Boa Vista E depois, né? Perder o Fla-Flu Que o Fla-Flu, inclusive, né? Flamengo e Fluminense Pra variar No estado do Rio estão disputando a primeira colocação Na, na, na Taça Guanabara, né? No, na fase de pontos corridos que hoje já está segurando a barra. É, nesse cenário, Boi, você viu alguma evolução nesse momento? A evolução é a gente ter tomado um gol no campeonato.
0: Exatamente. Né? Cara, assim, o, eu vi pouco o jogo contra a volta redonda e contra o Bangu eu estava lutando para sobreviver, né? Porque eu vivi um carnaval um pouco intensamente e fui a nocaute técnico. Mas o jogo contra o Bangu foi o que.. Foi contra o Bangu último? Foi. Uma coisa que eu peço há muito tempo é chute de fora da área, né? Aparentemente o Flamengo joga um futebol que não é permitido chutar de fora da área. Isso é um bom ponto. O ponto positivo que todos notam, que é a defesa cada vez mais sólida, sofrendo pouco. Tivemos poucos jogos em que a gente sofreu bastante, talvez só contra o Vasco, que ficou um jogo Sim. meio laicá, né? Mas bastante sólida, principalmente no jogo aéreo, que a gente historicamente toma muito gol. E invertendo a lógica, né? Que a gente tá tendo um jogo forte aéreo. Mas, cara, quem, quem esperou na presença do Tite um Flamengo como o do Jorge Jesus, ou mesmo o Flamengo do Renato Gaúcho, que era aquela trocação, esperou errado, né? entrou nesse jogo desatento, entrou nessa onda desatento e vai se decepcionar até a gente ser tetracampeão da Libertadores. E vai reclamar. Fala assim, porra, nem me diverti. E é isso, Bui. Felizmente vai ser isso aí. Novamente passaremos por essa porra. E tem outra pauta em cima disso aí que você não falou? No... Enquanto você tava falando com o Pedro. Cara, tá rolando um fenômeno, mais uma vez, né? E é... É... não é a primeira vez. As pessoas estão torcendo... Para jogadores do Flamengo errarem para terem razão. O Pedro fez três gols. Tinha gente reclamando que o Pedro fez três gols. Porra, eu sou uma pessoa que não vou muito com o CPF do Queixudo. Sim. Acho mimado. Meio panaca. Sim. Mas ele é jogador do Flamengo. Se ele guardou três gols, significa que o Flamengo fez três gols. Muito provavelmente a gente ganhou. Então foda-se o CPF dele, porra. Porra, o Pedro foi... Fumar, foi cheirar Foda-se, três gols, boi. pode fazer o que ele quiser Ele pode dar porrada na cara do, do, do São Paulo Ele pode fazer o que ele quiser Ele está maravilhoso pra mim Pode, pode fazer o um chilique dele Foda-se, três, três gols, três gols do Flamengo E as pessoas estão reclamando Eu não sei até onde essa porra vai Já teve isso com o Diego, já teve isso com o Arão Com o Gabigol recentemente, agora com o Pedro Coisa de maluco, pô eu não, sei, eu não sei o que as pessoas estão pensando, não sei o que as pessoas estão querendo, mas está uma coisa meio distópica para mim.
1: Não, tem, tem rolado com bastante frequência. Na verdade, o que tem chamado mais atenção é a relação com o Gabriel, né? Nesse sentido aí. As pessoas meio que buscam a todo momento, olha lá, olha isso, olha aquilo, pa papapá. Né? Ele fez um gol com bola rolando contra o, contra o Volta Redonda, né? Foi, contra o Volta Redonda. E tinha acabado de perder um gol e tal. Você vê que nitidamente ele está num, num momento sem, sem confiança mesmo, né? E tal, no, no jogo contra volta a redonda. Tem um pênalti, né? Ele já tinha saído. E aí vai bater o Pedro, o Pedro perde o pênalti. Aí manda voltar com razão, diferente do que tinha né, acontecido no jogo do Vasco, que não mandaram voltar a cobrança. O goleiro vai quase na marca do pênalti, né? Abafar o, o chute dele. Na segunda oportunidade ele marca. E a galera tava naquela, né? De tipo... Porra, se... <risos> Alguém fez esse comentário próximo a gente assim... Falou, Pô, se o Gabigol tá aí em campo e ele vai bater esse ponte, ele perde também. Porque o momento dele é... É de falta de confiança mesmo. Você vê ele fisicamente melhor, se movimentando mais. A gente abordou um pouco isso, né? No programa com, com o Diniz e com o Bocão. Pro estilo de jogo que o Flamengo está implementando, que o Tite está implementando, para os jogadores que estão lá, né? o Gabriel acaba sendo mais útil, vamos dizer assim, o mais conforme, não sei, mais adequado, pela movimentação dele de criar oportunidade. Né? Porque De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, criando a todo momento, infiltrando, precisa de um cara de movimentação né? para ocupar esse espaço, para abrir espaço. E não, não é coincidência que quando Gabriel e Bruno Henrique entram, normalmente o Flamengo melhora em desempenho, em campo e tal. Né? No jogo contra o Volta Redondo, o Flamengo começa muito bem, tem oportunidade de já fazer dois, três e tal, não faz. E depois o jogo vai entrando. No sábado de carnaval, o Luiz Araújo
0: jogou bem mesmo no primeiro tempo?
1: Contra o Volta Redondo? Eu jogou. Eu o primeiro jogou, tempo. Jogou. Foi, eu acho que ele foi até o um melhor em campo. Achei assim, na, pela parte. O gol do Gabriel, a assistência dele, de, de três dedos, assim. Jogou muito bem, se movimenta. É, é isso que a gente fala, assim. Não é, não é criticar o cara, dizer que o cara é um merda, um, um incapaz, não é isso. Mas. O que a, a tecla em que a gente bate há bastante tempo é de que, ao longo dos anos, dos últimos anos, esse período vitorioso da história do Flamengo, histórico, né, um período histórico do Flamengo. O time foi, aos poucos, trocando, né? ou melhor, a gestão do time, né? foi fazendo com que o time fosse trocando QI de bola por disposição. Então são jogadores que nunca vão deixar faltar disposição. E, e é fundamental bater nessa tecla. Fabrício Bruno, o Luiz Araújo, que chegou há pouquíssimo tempo, o próprio Cebolinha, né? e, e, enfim, e, e muitos outros. O Ayrton Lucas, né, que foi importante já no título da Libertadores de, de 22. O Fabrício Bruno também tinha sido importante. Né? É, passa longe de serem jogadores ruins, jogadores descartáveis e tal. Mas a diferença é que o QI de bola foi caindo. Né? Isso é um fato. Isso está é, posto. Mas a gente. A gente até. Eu acho que chegou a falar sobre isso no último programa. O Flamengo tem é, uma coisa que tem saltado as horas assim. É, é essa imposição física do Flamengo no início de temporada, né? O Flamengo costuma ter um jogo mais cadenciado ali no início e tal, acho que chama um pouco o adversário para jogar. Não deixa muito o adversário jogar ao mesmo tempo, dá a bola e, e fecha os espaços. E chega no segundo tempo, o Flamengo sobra perto de qualquer um, qualquer um. Isso tem me chamado muita atenção no início de temporada. Normalmente é um, né, um período que os caras estão se adaptando ali ainda e tal. O Flamengo chega no segundo tempo, você começa... Se você estiver em loco, né, estiver no estádio, você começa a ver o Flamengo da metade do segundo tempo para frente tendo contra-ataque a rodo. Foi o que foi prometido
0: naquele, naquelas férias de 60 dias de 2023, né? Que a gente chegaria num, num determinado período da temporada e o Flamengo estaria assim. Com os adversários na, na decrescente física e o Flamengo atropelando, não, aconteceu, espero que aconteça agora com a Bach.
1: exatamente, então assim, são jogadores que eles contribuem, isso aí não precisa ir longe né, a gente fala muito da, da lateral direita o Varela, o Wesley principalmente se tiver na porrada, na disposição nunca vão deixar faltar, esse não é o ponto Thiago Maia, só que se você botar os caras como titulares porra, chama, e agora por exemplo entra no meio campo, porra meio campo, entra ali né o, o que tem sido né Pulga Gerson, é... Dela Cruz e Arrascaeta. Porra, entra um Luiz Araújo. Maluco, fica evidente a diferença de bola dele com é, é um estúpido. É, pô. Que ele começa naturalmente a tomar um monte de decisão idiota. De, tipo, cortar por meio, chutar longe para cacete do gol. Tentar ir para dentro numa jogada completamente estúpida. Então, isso começa a chamar a atenção. E às vezes joga até um holofote no cara, que o cara tá ali se doando e tal, mas fica mais evidente. Quando entram esses caras, por exemplo, num jogo como Flamengo Boa Vista, né? Não vai, os dois volantes, né? O titular e o reserva não vão jogar. O, o Gerson também, né? O outro titular. Então assim, aí vai jogar Igor Jesus, já começa a mudar o time e tal. E aí você abre margem para um time mais de disposição, de imposição física e tal. Então a coisa fica mais, como é que eu vou dizer, equilibrada, mais bem distribuída nesse sentido. Chama menos atenção, embora o Dela Cruz volte, né? Pro, aparentemente vai voltar para esse jogo. É, então a, a questão para mim é essa: não é criticar o cara, dizer que eles vão ser inúteis ao longo, até para longe disso. Cara, bato nessa tecla, o, o André Diniz falou que, ele, que o Luiz Araújo lembra muito Everton, motorzinho, né? com, com vida elétrico. E é mesmo, assim, chama muita atenção. Mas aí se você volta e fala, porra, mas na temporada de 2014, não querendo reviver a temporada de 2014, mas na temporada de 2014, o Everton foi o melhor jogador do Flamengo. Então, assim, são jogadores que podem ser úteis, né? Mas é isso. Cabe aquele Flamengo lá de trás, no Flamengo de hoje? Hoje, o Luiz Araújo pode ser um ótimo coadjuvante com uma situação de jogo e tal. Como titular... Vai ficar cada vez mais evidente essa, essa queda técnica perto dos últimos, né? E eu
0: acho que essa queda de QI também é uma queda natural. É difícil a reposição de jogadores talentosos e inteligentes, como o claro. Everton Ribeiro, como a Arrascaeta. Porra, as pessoas estavam fazendo a pressão pelo coronado, boi, do fundo do seu coração, que não vale muita coisa, esse coração peludo, amargo, Porra. 75% cacau. Quantos minutos da sua vida você gastou vendo Igor Coronado
1: jogar. Porra, nenhum. Porra. E ele vai pro Corinthians no total paulando quase 2 milhões de reais por mês. Pois é. Assim, eu
0: acredito na avaliação das pessoas, eu acredito que realmente seja um cara bom de bola, mas o histórico dele é de, de ligas um pouco abaixo da nossa. E ele vai chegar... Ele tem quantos anos? 32, 31? 32, é, 32. Tipo? Complicado, né? É é tipo de negociação também que depende... Nem você, nem, nem eu, nem você. Sim, claro. É. Não pode chegar por 2 milhões, não pode chegar com a extensão de contrato muito grande. Mas enfim, são reposições difíceis. E eu acho que vai virar uma questão até parecida com a questão do, dos laterais. Jogador inteligente, é, como Arrascaeta, como a Alan Patrick... No Brasil mesmo é exceção, pô. Jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta, quem são? Alan Patrick e Ganso. Tem mais no Brasil? Vocês conseguem pensar conseguem pensar no, no terceiro? Eu não consigo. E é isso. Brasileiro, não tô falando nem gringo. Não tem, porra. Não tem. Então, a, a, a troca vai ser, vai ser isso mesmo, boi. Infelizmente, na lateral dizem que vão vir os dois, da em algum momento, né? Não nessa temporada. Os dois da Juventus, o Alexandre e o Danilo podem vir, né? Não é certo. Que também não são gênios, não são seres muito pensantes, mas dado que a gente tem aqui, são quase astens, né?
1: O Danilo, eu acho que no futebol brasileiro sobraria muito, muito, muito. Em
0: matéria de seleção brasileira, isso já é bastante visível, né? Sim. Tanto no meio campo, com, com meias que conseguem pensar o jogo, é, e quanto a, a laterais também. Então, infelizmente, é, essa escassez a gente vai viver durante muito tempo, e a não ser que a gente tire jogadores do, de adversários direto e gaste uma grana preta para isso, acho que a mudança é o caminho natural das coisas, infelizmente.
1: É, eu eu acho que. Aí você tinha falado sobre a, a questão do. Não do modelo de jogo, né? Mas desse estilo de jogo do Tite mais competitivo, começando pela defesa e nem sempre um jogo tão agradável, né, tão vistoso. Ah, porra! Você sincero, eu acho que é de fato um período de ajuste. Eu acho que é uma coisa é, que você vai desenvolvendo, não né? com o tempo. É, acho, né? E, e uma coisa importante separar isso, né? Você vou pedir a cabeça do Tite, longe disso muito pelo contrário, quero que fique no Flamengo por bastante tempo, porque acho que o Flamengo precisa dessa estabilidade também, dessa tranquilidade mas acho que o Flamengo já poderia jogar um pouco mais de bola né? e, e isso não significa pedir a demissão do treinador significa cobrar, e eu acho que a cobrança é válida e o Tite, porra, né treinou o Corinthians por um porrolhão de anos seis anos de seleção brasileira está acostumado a ser cobrado também não necessariamente né pedindo a demissão dele já passou por vários outros times de massa né Tá passando pelo maior desafio da carreira né com todo respeito ao, aos demais lugares em que a ele seleção, trabalhou a Copa do Mundo a seleção brasileira -se, o desafio mais importante é esse né que ah bom, é com todo respeito porra, ele vai perder para Bélgica ele vai ouvir bodão né É... Galvão Bueno falando, bodão? bodão no Sport TV, falando, fazendo comentário. É Maurício Noriega, entendeu? Anjo, porra, assim você foda-se, pra ele foda-se, botou o dinheiro dele no bolso. Aqui a brincadeira já é um pouco, ele diferente. vai ouvir Juan e Leno. tá ah, fudido. aí, caralho, né? Vamos ter que, porra, conversar, chamar ele aqui na, na quadra da Vila Vintei, fazer uma reunião quinta-feira, dia de reunião de bateria, mestre Dudu sentar lá na sala e falar, porra, meu adenor, vamos conversar aqui. <risos> Pelo amor de Deus, fazer tal qual o mestre Dudu falou assim, vocês começaram, posso falar, aqui eu posso falar isso, né? mas não tem mistério também que minha bateria fantástica entregou nota incrível, maravilhosa. Vocês começaram 142, terminaram em 136. Falar, esta porra não é pagode. Falar, esse tipo de reunião que o meu adenor tem que encarar um pouco, entendeu? Que é a reunião da escola de samba que é feita no Diálogo Democrático. E Sempre. um olho no olho, né, Boi? Sempre, importante. Todo mundo gosta de um papo retinho, Boi. Exatamente. Eu acho que é um, é um período de adaptação. Acho que a gente poderia jogar um pouco mais de bola. Mas acho que essa coisa, aos poucos, vai também entrando aí uma questão de entrosamento. Né? A presença do De La Cruz, é, ele entra num setor estratégico, vamos dizer assim, né, do time, que é o meio campo ali, a, a transição das jogadas. Influencia muito, né? O próprio fato de ele querer escalar sempre Gerson, De La Cruz e Arrascaeta já mostra o intuito que ele tem de bola jogada no meio campo, né? Que a gente possa é, efetuar a contratação do magnífico, do gênio, fantástico Léo Ortiz, né? Que joga muita bola. Deu um mole no jogo contra o São Paulo. Deu um mole. Ele foi para uma estourada com um atacante. Porra, não vou lembrar. Foi o Cadeli? E agora não sei. Podem me corrigir aí no chat se eu tiver. Mas acho que foi o Cadeli mesmo. Ele foi na estourada que ele bateu no muro de concreto e ficou na merda. Ficou na merda. Eu espero que ele nunca faça ficou isso aí mesmo. No... Porra. Puta que o pariu. E foi o gol do São Paulo. Mas... Acho que começa... Né, o Leortiz Ortiz, a gente já bateu nessa tecla, né? Dialoga aí, né? O fato de um cara que... Sabe construir o jogo, sabe sair jogando e tal. Agrega pra caramba. Léo Pereira que tem sido destaque nesse né, início de, de temporada e já vem bem. Né? O Dorival mudou a vida dele. né Nosso avô Dorival Júnior mudou a vida do Léo Pereira. Que ele pôde ser né, aquilo que se esperava dele quando ele veio do Atlético Paranaense. E hoje já é o grande destaque. A chegada do Vinha, né, que já vai ser relacionado para o jogo de... De amanhã, quanto Boa Vista, não sei se já vai entrar em campo, né? Porque tá voltando de lesão, mas já entra também nessa, nessa conversa, né? Do, do que de bola e tal. Isso faz muita diferença pro, pro estilo do Flamengo. E cara, eu, eu acho que as coisas tendem a ser menos, como é que eu vou dizer, menos, menos merda de se assistir. Eu acho que a coisa não vai ser tão modorrenta como, como tem sido, não. Acho que é um período de ajuste mesmo também, né? É importante considerar isso. E o grande desafio para mim desse início de temporada vem no próximo final de semana, né? Fla-Flu, que não tem como, são os, são os dois principais né, times do Rio de Janeiro a porrolhão de anos.
0: E os dois últimos campeões da Libertadores, né?
1: é, Exatamente, são os dois últimos campeões da Libertadores, é, é, são os dois últimos cariocas campeões brasileiros, né? O Fluminense já faz um tempinho, mas ganhou dois em três anos na época. O Flamengo bicampeão em 2019 2020. Então, assim, fora as outras campanhas né, que os clubes têm feito, o Flamengo ganhou dois títulos em cima do Fluminense em sequência, o Fluminense já ganhou dois em cima do Flamengo em sequência, né? E vão ficar nessa, aparentemente, por bastante tempo. Mesmo com o Botafogo e o Vasco sendo SAF, acho que esse domínio da dupla não vai ser... É, como é que eu vou dizer? Quebrado. É, acho, acho que não corre risco, por enquanto, né? O Fluminense ainda se reforçou. Eu acho que o grande, o grande desafio de, desse início de temporada aí é esse Fla-Flu, o comportamento que o Flamengo vai ter. Se o Flamengo ganhar do Boa Vista pelo saldo de gol, o Flamengo volta à liderança, né? Iguala em número de pontos, mas o Flamengo tem um saldo de gols é, melhor do que o Fluminense, até pela proeza de meter um gol, de tomar só um gol no campeonato até agora, né? Tem oito jogos, né? A gente tomou um gol em oito jogos. E, e o gol foi com o time júnior, né? Foi o jogo que o time titular não jogou, né? Que é a Flamengo Nova Iguaçu lá. O gol do Fantástico Thiaguinho. Foi o gol do Flamengo. Mas eu acho que é isso, Boi. Esse, esse início de temporada tem muito dessa situação. Assim, acho que é um processo de adaptação. Não sei se você enxerga dessa forma também. Mas a gente vai para os três últimos jogos da Taça Guanabara. Até botei aqui. Porque eu esqueci são qual São três era. ou são dois? São São três. O Flamengo pega o Boa Vista agora, né, terça-feira. Pega o Fluminense no final de semana e fecha a Taça Guanabara contra o Madureira. É... Madureira tem, tem feito uma campanha razoável, né? É um dos pequenos que tá mais... Mas, na verdade, o pequeno que tem feito a campanha mais expressiva é o Novo Iguaçu, né? É. Que vai tirar um grande. É, eu, eu não tinha noção disso. Mais uma vez, esse magnífico campeonato carioca, que eu nem olho a porra da tabela... Eu hoje, no, quando eu abri o Twitter de manhã, alguém tinha acabado de escrever que se o Nova Iguaçu, acho que acho que se vencer mais um jogo, né, já é a garantia de que ou o Botafogo ou o Vasco, ou o Vasco né, vai rodar. Cara, simbólico, tá? Essa porra nem é água da bica não, hein, mano? Vai devagar. Não, é porque eu tô falando que pra caralho até chegar na garrafa tá foda, mas eu vou chegar, eu vou chegar. Mas, acho que a gente tem chance, né, Boi? De meter essas... Tem chance. As três vitórias e por um bom resultado contra o Fluminense e, a... e fora que essa questão do pequeno é né, muito que a gente terminar em primeiro lugar. E um Cara, tem rolha, mano. Isso aqui é, muito... é fantástico, é fantástico. Você falou fora do microfone, pessoal não te ouviram. Você fazer o elogio, Leandro estava elogiando que a garrafa tem rolha, a garrafa de conhaque. É isso, a gente, a gente, na verdade, tá aqui tentando entender. É Thiago, né? Na nossa produção aqui também que tem que beber, né? Que... Exatamente. Se não vira trabalho, né? É importante. <risos> Fantástico. Isso aí, meu professor Alexandre Lima, Limão, sempre falava quando a gente tocava um, um samba, fazia um negócio, falava assim, porra, para pra beber que se não vira trabalho. <risos> é exatamente isso. Fundamental. Mas, porra, o que eu tava dizendo? Esqueci. Ah, Nova Iguaçu. Tem uma chance também do Nova Iguaçu terminar em terceiro, né? Aí não adianta porra nenhuma, né? Que aí a gente vai pra semifinal com um clássico. Porra, não adianta.
0: Agradecer o Nova Iguaçu aqui, que no domingo à noite fez o excelente trabalho, o necessário trabalho de ganhar do Aldax de virada, porque o Aldax estava ganhando de 1 a 0, indo a 3 pontos e ficando a dois do Bangu. Ou seja, e só caiu, né? O Aldax hoje é o atual Lanterna, ficaria dois do Bangu e o Bangu com certeza ia se peidar todinha e ia ser rebaixado para a segunda divisão. Então, obrigado Aldax, estamos a 1 ponto... De nos livrarmos do rebaixamento e manter essa tradição, esse colosso, esse gigante, o banguzão gigantão.
1: Igual o incaível, um o incaível exatamente. Bangu Atlético Clube.
0: Vom, vamos dar uma passada no, no chat, Bui? Vamos. É, tu não tá, vamos, mas tu não tá lendo, né? Não tô lendo. Eu nunca. que
1: vou ler. É exatamente.
0: <risos> Matheus Peixoto, a mocidade não tem nem o que falar. Reproduzindo <risos> a <uma> fala gigantesca <risos> do meu bocão no carnaval de 98. <risos> exatamente. O Eric Peixoto falando... Boa noite, Boi Ainda extasiado com o título da minha viradora. falando da nossa. Em viradouro. Da nossa. Oi, falando em viradouro, sabe quem tá presente na live? A campeã do carnaval Amanda Poblete. É mesmo?
1: Porra, Amanda. Eu mandei um beijo. Já tinha... Boi. Porra, Amanda. Primeiro, né? Parabéns pelo título. Magnífico. Porra. Celebrou bastante. Mas eu vou tecer um outro comentário. Vou sair do grupo especial. Vou pro grupo de acesso. Posso ir? à vontade, a vontade. Estava vendo no dia... Amanda Pobletti e Tiaguinho, primeiro casal da União da Ilha. Correto. Estava vendo o dia do, do, do acesso deles. Porra, vou falar merda. Vou falar Fala merda, merda por Não, você está vendo os desfiles aqui. Passaram, os profissionais das outras escolas, todo respeito a eles. Chegou na União da Ilha e falou, agora a escola passou, passou a escola, passou o casal e agora vamos passar o resto. É, é isso. isso. Todo respeito a não sei nem quem são... Né, é importante dizer isso, mas nossa senhora, sobraram. Joga um outro esporte, né, Bui? Coisa linda, coisa linda. E... A apuração do, do acesso é aquela coisa, né, Bui? É. Aquele esquema de antigamente. É. Porra, né, oh, conseguiram inventar um sétimo lugar para a União é, da Ilha. Quando eu ouvi que a União da Ilha tinha terminado em sétimo, eu falei, mas quem foram as outras seis que eu perdi nesse pedaço? Um forte cheiro de clorofila no ar, né, Bui? Incrível. É, eu imagino que... Seja uma merda, né? Porque toda a dedicação, um ano inteiro de trabalho para esse tipo de coisa acontecer. Mas o que vale nesse momento parece clichê, mas o que vale é o reconhecimento do público. E, porra, tiveram a Rudo, né? A balde foram, receberam uma série de premiações, fantásticos parabéns. E, e ainda veio esse caneco, né? Que aí também falei que, né, passaram, passaram os blocos, depois chegou a escola aconteceu no grupo especial, né, com todo respeito, caralho, desfilei, dei a volta, aí porra, passou Portela, linda, né, passou Vila Isabel, é, quem? Mangueira, Tuti, chegou a Viradora, a Viradora passou 10 minutos, falei, virei para Bruna, falei, amor, dá uma dormida, né, descansar, preciso ver até o final, né, passou aqui, porra, a escola passou agora, os blocos passaram antes, sobra, sobra muito, 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 né? rapaziada, vai ter que trabalhar bastante para poder chegar perto ali vai ser então, foda. parabéns a todos vocês que estavam envolvidos né? nesse processo e contrataram processo um íris magnífico. no Sábado
0: das Campeões, tu viu?
1: tô com muito, né? caralho, tô com muito, né.
0: tão investindo até com,
1: com as entidades, fantástico e atrasaram três horas por causa né? do, do contratempo lá na, na, na Imperatriz e a rapaziada ficou até o talo, irmão. É isso. Pra ver a escola passar. E a escola que passou colorida no escuro, passou colorida no claro também. Aí, Ou seja, aí sobrou e foda-se
0: mesmo. Foi é massa, não tem jeito. Enfim.
1: J Guiar, o nosso pastor J. Magnífico, não tá... bebe uma gota de álcool.
0: Jornalista, ele tá dando informação aqui, tá? Urgente. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para a votação de contrato com a CUAI. Com a aprovação dos conselheiros, a marca será estampada na manga do uniforme. Essa notícia ele colocou aqui de quem é? Vitor Belote coluna do Fla com o Léo José Repórter. Então tá aí a notícia pra vocês.
1: Já é a diferença do Léo Ortiz, né? Pra contratar logo. Pelo amor de Deus, né? Cara, o Léo Ortiz deu uma entrevista no pós-jogo São Paulo e Bragantino, mano. Que ele falou assim, ó. Oh, os meus representantes sabem o que eu quero. O time que me quer sabe o que eu quero também. Só faltou ele falar assim, pô, eu não quero mais ficar nessa porra, mas vocês estão encebando. Cara,
0: tu pegou, tu pegou a entrevista do Vina hoje? Vinha, né? Que ele fala, eu li as
1: aspas, eu li as aspas.
0: Fizeram um comparativo que perguntaram para ele se ele voltaria para algum time no Brasil. Ele disse que só voltaria o Palmeiras. E agora ele falou, respondi naquela época o que as pessoas queriam ouvir. Estou aqui no Flamengo, estou feliz, escolhi o melhor para mim e para minha família. Pronto, acabou. Como eu falei há 10 minutos atrás, todo mundo gosta de um papo reto, boi. Sem frescura, sem rodeio, sem fazer curva. É isso.
1: Ele terminou de falar, tipo, é botou o braço aqui e falou: meu gêmeo então me Não, prende por crime, falar a verdade. Se for crime, você é, me prende. Me prende, pô, exatamente. Caralho, ele falou algum absurdo? E, boi, e se fosse o contrário, o cara falar assim: ah, o cara que tava no Flamengo falou, só joga no Flamengo, voltou, jogou em outro time, falou, pô, eu falei que eles queriam ouvir, eu falei, e exatamente. E naquela época o que eu queria ouvir era essa porra mesmo. Ainda bem que você falou, que bom. Agora já é outro tempo, a vida já passou e pronto. Se bem que, no caso da minha sociedade esportiva Palmeiras, o Vinha não voltou, tá lá o Piqueirê, né? Que conseguiu bater uma falta com o um zagueiro que tava no gol e ele forçou uma porra da bola no ângulo, bô, chutou a bola pra fora. Aí no contra-ataque saiu o gol do Corinthians. Acontece, né? Às vezes falta um pouco de... Né? É isso, às vezes também é. o cara ganha muito seis dígitos, perde o equilíbrio.
0: Caraca. A gente tem que gravar com a Flávia, que a Flávia tem. A Flávia tem um cérebro boi. Ela tá aí? Ela tá aqui. Ela... A gente tava falando da viradora arrumando arco-íris. Ela... Pra arrumar arco-íris assim não é com galinha que arruma não. Tem que matar bicho grande. É... Você segura a sua
1: língua e você não dá a porra da, da direção, não, é hein? Foda. Hein? Porra, bruxa! E é maior que boi, hein? Não tenta matar boi, não, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Porra. Falar em boi? E eu tava aqui há pouco tempo falando de acesso. Caralho, eu descassetei essa porra aqui, calma aí. Meu boi, Verme... porra, falta uma aula com o Roberto Carlos, né? Pra poder ajeitar essa porra aí sem fazer merda. Agora? Agora? <risos> Agora destruiu o estúdio, pelo amor de Deus. Não, ele acerta, é ele acerta, é ele é profissional, ele é profissional. Cara, vai rolando, assim... boi, vai rolando. Magnífico. Aproveitar o ensejo, né? Pra parabenizar a minha, incrível, magnífica, unidos de Padre Miguel, né? Que conseguiu o tão esperado caneco do acesso. Foi 10 até o cu fazer bico. Teu Foi. tio tava na quadra? A família é grande. <risos> a família é grande. <risos> Porra, os caras não entenderam que a conversa tava diferente. Tava diferente, né? Aí o título chegou, justíssimo. Cara, que samba bom. Que samba bom. Porra, a Porra, capital do samba, né? Samba bom da União de Padre Miguel, mais um, né? Mas esse acabou tendo um quê de. Como é que eu vou dizer? Uma porra bíblica, me faltou a palavra. Bebê é uma merda. Uma previsão, né? Profecia. Profecia. Caralho, você, por isso que você ganha mais. É sim. Essa porra, é por isso que você tem a felicidade que incrível, tem. Incrível, incrível. Mas, cara, que coisa linda. Coisa linda poder ver na quarta-feira de cinzas a alegria de uma uma galera né a gente né é, principalmente bateria né a bateria tem muitas pessoas que desfilam nas duas escolas né e ao longo do tempo a gente viu muito esse é, sofrimento da galera né da, da injustiça e tal poder ver a alegria de dessa rapaziada né festejando isso celebrando porra a gente né só só tem a agradecer foi muito maneiro muito maneiro mesmo fiquei muito feliz e coisa linda tá Coisa fantástica. Trouxeram meu Alexandre Lousada, campeão na minha mocidade, independente de do Padre Miguel. Fantástico, incrível. E o boi vermelho é demais, hein? É demais, bonito. Tu Aliás, tá que era uma camisa. Mesmo. Eu
0: espero que, que venda essa camisa no ponto Cara, o que vocês vão ficar estragados nesse, nesse carnaval 2025? Vocês vão tomar uma massa fe... Não vão não. Ih, agora que eu lembrei, não vão não.
1: Vai não, cara. Não vai não, boi. É um vai em não. cada dia. É. Não tem mistério, é um não. em cada dia. Eu ia fazer é comentários. Ah, impropérios, improprios. Oh, Porra, carnaval é foda, né? Carnaval é foda. Mas, mas vou falar aqui de coração? De coração mesmo? Porra, a rapaziada, de, de azul e amarelo vai ter que segurar essa parada ah, aí. Qual? Qual das duas? Ah, uma da não das. São tem Cristóvão uma. Não, São tem Cristóvão, ou Francisco Bicali? Francisco Bicali. Se não abrir o olho. É vai, mesmo, boi? É o pai vai, do chão
0: tá chamando. <risos>
1: Tá aqui, ó, o obsessor tá aqui no ouvido falando, ó. O Alexandre tá falando. É. E tá mandando pular, não pula, não. Não pula, não. Não abre janela, não faz nada. Tudo que você ouvir é mentira. Que, ó. Sei não, hein? Mas vamos nós, boi. Voltando. De qualquer forma. É.
0: Já estamos falando de carnaval.
1: Já estamos falando Cara, a gente fala de
0: tudo. A gente só não falou
1: de macumba ainda.
0: Falamos sim que a Flávia obrigou a gente a falar. Quer,
1: quer aproveitar e falar outra de carnaval, então?
0: Vamos falar, foda-se. Você
1: estava falando de, da, da minha escola, do meu Gris Portela. Mandar um beijo gigantesco que a gente não mandou aqui na, no, na abertura dos, dos trabalhos. Ih, Ih! Ah, calma. Aparece na imagem? Não aparece. A Morinha abriu a porta agora. <risos> a Morinha é a nossa vira-lata maravilhosa, magnífica. Está querendo adentrar a gravação. Mas de tudo voltando, a gente não fez uh, o não mandou um beijo no início do programa, mas mandar agora para os nossos queridos, maravilhosos, incríveis, para Bia Chaves, para o meu Marcelo que esteve aqui, Bia Chaves do podcast Nossa Escola, que estivemos há pouquíssimo tempo. Que gravaremos muito
0: em breve, já saíram as justificativas, nós prometemos, gravaremos o Fé na Nossa Escola.
1: Tão logo fomos chamados. Quarta-feira de cinco É isso, fantástico. Marcelo Bascaíno, mas que já esteve aqui no nosso Fenômeno com Rivais. Papo com Rival. É, João Vitor, que estava também né, nesse, nesse bolo. É, parabenizar vocês. Primeiro, Primeiro pela, pelo reconhecimento, né? não só pela, por ter entregado as, as notas para a escola, mas pelo reconhecimento que tiveram em larga escala, ganharam estandarte de ouro, entregaram os pontos para a escola, né? o reconhecimento do público, ganharam uma série de outras é, premiações, provavelmente, e eu compartilho dessa ideia também, né, de que a Portela teve a alegoria do ano, a mais emocionante. Aliás, aproveitar mais uma vez para mandar um beijo para a Thaís também. Né? Thaís Gomes, nossa querida, maravilhosa, incrível, que participou do processo também, esteve envolvida.
0: Essa alegoria só sai por conta dela.
1: É. Então, assim, porra, eu me sinto muito honrado de, numa situação dessa, né, é, de ver uma... Uma coisa maravilhosa, ver a festa que a gente sonha, a festa pela qual a gente luta, a qual a gente trabalha ver acontecer e conhecer os responsáveis e poder agradecer aqui, né? Poder chamar de amigo, poder encontrar poder beber junto, isso para mim é um privilégio né? E um privilégio que nesse caso o Flamengo que causou esse podcast nos criou nos trouxe também, exatamente. né? De conhecer essas pessoas maravilhosas um beijo pra vocês, parabéns pelo trabalho magnífico que vocês fizeram. É... E só o começo, né? Com certeza, muita, muita coisa virá por aí. E né? espero que na Portela. Que é a minha escola também, também espero. Né? Importante, magnífico.
0: Boi, vou desabafar agora, que eu falei que eu ia desabafar em relação à campanha de 2005, que eu me
1: autoflagelei vendo
0: e revivendo rememorando, né? Talvez a gente já acabou com a pauta contemporânea mesmo, foda-se. tem
1: uma hora de programa. Não...
0: Agora, gente... agora vai virar... se
1: eu tive amnésia, eu não lembro de falar uma hora.
0: Naturalmente, F-Style, agora vai virar coisa de maluco hein? Quem viveu, vem comigo. Tem um canal no YouTube chamado Arquivo Flamengo que tem feito um trabalho legal de colocar as campanhas do brasileiro do início dos anos 2000. E essa campanha de 2005 era que eu mais tinha dúvida se o que eu lembrava realmente aconteceu. Eu acho que foi a campanha que eu começo aí com certa assiduidade para o estádio com meu pai. Tem um personagem, Abraão fala muito disso, né? Abraão me mandou uma mensagem antes do carnaval falando que estava conversando lá no trabalho dele em com, com os amigos sobre o Flamengo. <risos> um colega dele tava falando do Fabiano. E ele fala assim, porra, eu conheço dois moleques que, se eles tiverem a arma, tiver duas balas, um, cada um dá um tiro no Fabiano. Eles odeiam muito o Fabiano. E o moleque falou assim, pô o Fabiano não tem como, mano. Né? quem viveu, não esquece. Boi. <risos> Primeiro jogo. pô vou até afastar aqui, que eu, eu me cedo. Em relação a ele, eu me excedo. O ódio, o ódio é a única força eterna do mundo, Boi. É incrível, é incrível. É a força motriz do mundo. Boy, é a força ódio. motriz do mundo também. Caralho, o primeiro jogo de 2005, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, foi o último jogo da geral. Depois desse jogo, o Maracanã ficou fechado para obra do Pan. Colocaram as cadeiras porque a FIFA não permitia que tivesse jogo em estádio com pessoas em pé. Boi, o Fabiano sai da zaga pra dar uma porrada no maluco no meio campo, ele chega atrasado e ele não tem força pra dar uma porrada no maluco. Você tá entendendo o que eu tô falando? O cara é tão inútil que ele não tem ele não consegue ser covarde, porque falta força. Caralho! Eu fiquei maluco. Eu falei, não, pô, não é possível, não é possível. Ele conseguiu me irritar 20 anos depois. Quase 20 anos depois, 19 anos depois. É, é, é fantástico, fantástico. Tem um jogo no, no, contra o Corinthians, em São Paulo, caralho, vai lembrando, o ódio vai voltando, meu Deus do céu. Eu perdi uns, uns cinco anos de vida vendo essa campanha. Tem um jogo em São Paulo, não sei porquê, portões fechados contra o Corinthians, lá no interior. O Corinthians está atacando, é um bate-rebate. Tem dois malucos marcando o Roger. Ele está no meio da área, não tinha razão dele sair da de onde ele estava. E ele vai, sabe quando sai criança brincando de cavalinho? Ele vai assim, ó, ele vai cavalgando o cav cavalo Imaginário, sai da posição, o Roger o, Roger, o corno, Roger da, Roger, corno da Débora Seco. É quando tamo, isso, todo mundo já isso, foi também, né, Boi? Isso. O, Ai, Roger, o Roger joga pra área de costa, o Abuda, o Abuda, gênio faz um gol nas costas do Fabiano, com o Fabiano, ele conseguiu errar a posição. Ele conseguiu errar o negócio que era só ele ficar parado, ele conseguiu errar essa porra. E tem... O segundo ódio, para além dele ser um inútil, enquanto jogador, como ser humano, ele deve ser fantástico. Porque a, a, o planeta Terra, ele te obriga a equilibrar as coisas, né, boi? Não tem como você ser um merda em tudo. Ele deve ser um grande ser humano. Fantástico. Muito bom de ideia, um, um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo empresário, deve ser pica. Na bola, desgraçado. Demônio, obsessor. Ele tinha marra de ferra-bras, mano. Assim, fiz merda, eu vou pra frente da câmera, eu vou dar entrevista. Caralho. Pô, faz essa porra não, mano. Faz essa porra não. Melhor coisa que você pode fazer... Tu tá fazendo um montão de merda? Pô, pega um saco, tropa de elite. Pega o um saco, você mesmo se tortura e vai pro vexame Fica com falta de aço, sanga, e vai embora, pô. Vai embora. Não, não mostra tua cara pra mim, não. Não fala porra nenhuma, não. Sai da minha frente. Ele fez essa porra incessantemente nessa campanha. Até resolver assim... Porra, ele é um merda. Aí entra quem? Fernando.
1: Caralho, Gênio. vai tomar. E da onde Fernando é? Bangu.
0: Puta, Terra que, de l... filha da que puta, lugar né? de merda. Boi, tem um jogo na ilha, Flamengo e Curitiba. É Flamengo e Juventude ou Flamengo e Curitiba? Sai um gol dos caras que é inacreditável, pô. É inacreditável. Tinha que começar a tocar a música dos Trapalhões. Flamengo e Curitiba,
1: eu acho que é o primeiro jogo do Papai Joel. É o jogo da, da retomada, vamos dizer assim. Então foi Flamengo e Juventude. Que é o grande jogo em que mandam sumir os gandulas. Que é um recurso ilícito, né? De você fazer. Tá ganhando, some o gandula e pronto, acabou. Pronto. Não precisa ter bola, não precisa
0: ter jogo. Oi, time desgraçado. Só o espiritual explica, meu Flamengo. Os adversários dizem que a gente tem pacto com Satanás, né? A gente tem mesmo. O que foi feito, não sei. Mas foi feito, foi feito forte, foi feito muito corretamente. A gente realmente tem pacto. É inacreditável aquele time não ter caído. inacreditável. E o jogo, o jogo derradeiro no. Do Valde Brito, no, no estádio do Paraná? É, esse é o Duobina, mas não é o derradeiro, né? Então, os, o jogo derradeiro, que as pessoas dizem, não era o jogo derradeiro. O yeah. Flamengo vinha de uma campanha forte já na reta final com o Joel. E é o jogo que consuma a permanência do Flamengo na Série A. O 1x0 Salvador, mas a gente já tava quase, quase livre. Quem quiser, quem, quem viveu 2005 e quiser reviver sentimentos é, pouco luminosos, pouco amorosos, e entender o que a gente está vivendo hoje em dia, parar de ficar puto com certas pequenices, né? A vida era mais simples em 2005 também. É, era mais simples. Mas... Tava esperando nada, né? Reveja, reveja.
1: Oh, boy, a nossa... Eu acho que em 2005, quando salva, a zaga é Fernando e Rodrigo Arroz, né? A zaga que encaixa até o final é, é essa aí.
0: Pra você ver, pra a zaga, zaga que encaixa é Fernando da e Rodrigo Arroz. É.
1: é o Tigre Ramírez, no um ataque grande. Tigue. Josafá e o é o Tigre Ramirez. Diego Souza tinha chegado aí como... Ajudou um bastante. Foi.
0: renato Nosso Renato Abreu, muitos gols também. De... É. Nessa... Eu não contei, mas eu acho que nessa campanha fez mais gol de pênalti do que de falta. E o Diego Bracinho de Jacaré, que... É uma incógnita, né? Ou ele era gênio ou ele era uma bactéria. Muito mais bactéria do que gênio na campanha. Muito mais Mas bactéria na reta final
1: ele. de 2005 ele foi gênio. Foi gênio. Foi gênio.
0: Flamengo e Santos é sacanagem, tá? Que ele agarra. É brincadeira.
1: Porra, e não tem como esquecer do meu gênio injustiçado da bola. Camisa 5, juntas. Gênio. Pica gênio, não marca. Gênio, pica não marca. É isso. Gênio. Ele era gênio e ele tava certo mesmo de não marcar. Igual Gustavo Barreto faz na pelada. Quinta-feira, não volta e pronto, acabou. E Júnior. Só e... que a pelada começa às 9 horas e 9 horas já não volta mais. É isso. Acabou. Começou o primeiro jogo e já não tá voltando. Você não voltar às 10h30, beleza. O jogo começou 9 horas, tudo bem. Agora às <risos> 9 2, você tem que voltar ainda. E Júnior, o boa. cabelo que voou, bui? Tava gênio. Cara, eu acho injustiçado, bui. Não acho um desgraçado da boa. É porque o muro ali era nenhum, né? Então, sobrava pra qualquer coisa, né? Mas é isso. Esse time de 2005, né? o Diego Souza já chega no meio do campeonato. O camisa 10 era o Souza. Chega também no meio do campeonato. e Jogou bem, tá? Ele faz e um jogo, acho que é o um Flamengo e Vasco. Acho que é, eu não sei se já é. Acho que não. Ia falar que já era retomada com o João, mas não era, não. Acho que foi antes. É, mas, cara, tem, tem uma vitória emblemática nesse 2005 aí. Pô, a gente não tinha conversado isso, eu tô lembrando aqui do, do nada, buscando aqui no HD. Que é um Flamengo Botafogo, que o Flamengo vira o jogo, ou ganha o jogo com um jogador a menos. E é um jogo completamente desgraçado. Eu, acho que é o Rodrigo Arroz que é expulso.
0: É, o Flamengo faz, o Diego Souza faz um gol sem ângulo, que ele chuta... Isso, tem o último gol do do da cabeção. Moura.
1: Tem isso, o time de 2005 é o primeiro ano do Léo Moura no Flamengo. Eu tava no... Em 2006 chegou o Juan.
0: Eu tava no jogo, pô, a gente perde de 4 a 3 pro Brasiliense, eu tava nesse jogo. Foi o primeiro gol do Léo Moura pelo Flamengo, gol de falta.
1: Qual era o atacante, mano? Marcelo alguma porra. Moscatelli, pode ser isso? É. Do Flamengo? Tinha essa porra, 2005. Tinha, tinha. 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 Marcia... Nossa, que time desgraçado. Por que, que você lembrou isso, mano? Então, boi, é importante a gente olhar... Eu tô olh... buscando uma porrada de bagulho muito merda boi, na minha é, cabeça é, e é, isso é, vai me fazer é, mal. É terap... Não, é terapêutico você olhar pro abismo. Porra, vai me desviar, mano. Do equilíbrio. Sério mesmo. Quando tu vê um filme de terror, assim, domingo, onze e meia da noite, tu, caralho, porra, entrou na minha mente e fudeu, vou ficar reflexivo. Boi, a gente perde pro São Paulo. São Paulo é 6 a 1 não, é não
0: Não, no Morumbi ah, tá. a gente perde pro São Paulo no Morumbi antes do São Paulo jogar a final contra o Atlético Paranaense, a final da Libertadores a gente perde com a menos de 2x0 quer dizer, com a mais a gente estava com a mais Diego Manchinha toma um gol sem ângulo, boi, do Hernani essa, essa campanha toda é fantástica, mané. maravilhosa, maravilhosa. Eu, eu gostaria muito indico a todos vocês verem porque é terapêutico terapêutico, você revisitar ódios do passado e ver que você está vivendo as mil maravilhas é, é maravilhoso. Cara, você
1: você fala que eu não acesso o chat, mas eu acesso a partir do Tiago, né, que manda aqui as coisas. Então eu vou primeiro mandar, o Edilson Balbino mandou um abraço de João Pessoa para esse canhão de audiência. Porra, um beijo, querido. Um beijo, beijo querido. muito mais do que um abraço, um beijo para você. E para João Pessoa, maravilhoso. Lugar lindo. Lindo demais. Espero voltar. Já foi com a Xuxa, boi? Porra. Tá aqui, pariu. Meu colega de Pentágono, Jabá. Eduardo Andrade. Fantástico, magnífico. Tricolor, infelizmente. Porém, gênio da bola. Era no colégio de Pentágono. Não sei se ainda é. Mas é fantástico, magnífico. Um beijo, querido. Pela moral, obrigado por estar aqui. Porra, o... Cara, o Tiago cortou um comentário aqui. Botou no grupo que faz essa porra de sacanagem. que ele tá no meio da gravação eu tô falando. Aí ele bota a porra, aí eu começo a rir. E entra na minha mente, que eu não consigo voltar mais. Mas eu vou ler. Botou aqui, foda-se. O Eric Peixoto escreveu. Diego casou com a minha vizinha. Uma vez, ele parou o carro perto da minha casa. Fui tacar um ovo no carro. Fui tacar um ovo no carro dele. E minha saudosa mãezinha me impediu, dizendo que não valia gastar ovo com aquela merda. Foi isso. Foi o que ele falou. Fantástico. Sua saudosa mãe, incrível, magnífica... Mãe, sábia, né? Por natureza. Falou uma parada que era muito certa, né? Que não valia, realmente. E na época o ovo era mais barato. <risos> o Carlos Fonseca
0: lembrou um, um, um fato engraçado. Esse jogo contra São, contra São Paulo... Esse jogo contra o Botafogo em volta redonda, quando o Flamengo vira, o, o Regen Reis, ele dá um susto no, no João Santana. Cara,
1: tem essa porra mesmo, tem essa porra. Aquela mania de contar de o gol mediunicamente, o João Santana tomou um maior susto.
0: Ele quase dá um soco. Ai, cara. bons tempos. O Caio Reis acabou de escrever aqui, acabei de chegar nessa live pela primeira vez. quais bandeiras aí na mesa, mocidade, beija-flor? Pô, que isso, mano. Porra, cara, chegou mal pra caralho, mano. Feito de sacanagem, feito, feito, de sacanagem feito, feito de sacanagem, feito de sacanagem. Porra, a imagem feito. não tá pixelada assim, não. Tu tá me encebando. Não, para, para. Tá de, tá de graça. É uma cidade de Portela, cara. Boa.
1: Beija-flor, cara. É. Ih, beija-flor que é minha escola também. Os caras ficam putos quando eu falo que é minha escola. É minha escola, pô, não adianta. É seja bem-vindo, cara. É isso, seja bem-vindo, querido. Espero que você goste. Cara, porra, você citou o um ano de 2005. Boa, é um ano... Divan aqui que não tem nada a ver Só pra gente... Né? É, Foda-se Pô, um ano muito marcante na minha vida Muito merda Merda assim foi 2008 Muito bosta Eu fazia pré-vestibular No Miguel Couto Posso falar porque já não é nem mais Miguel Couto lá onde eu, onde eu fiz Com... Meu dart Meu professor Dart, amigo De, de matemática? M foi meu Grande professor Grande dart é... Cara, e 2008? A gente tinha um professor de física que era muito conhecido no Miguel Couto que era o Assis. Pô, se tiver alguém que fez Miguel Couto nessa época vai lembrar e não tem jeito. O Assis era Botafogo. Porra, nesse ano do tricampeonato 2007, 2008 e 2009 é o título mais mamata que o Flamengo ganha em 2008, né? Eu que sou um merda fui quando? Em 2007 2009. Eu estava presente na disputa de pé. No jogo que foi mole eu não fui. Otário. Não consegui ir fiquei de fora. Esse ano, pô, começa com o Flamengo atropelando no estadual. Aí, fase de grupo, o Flamengo atropela também. Aí, porra, só alegria, né? Aí começa. Porra, América do México. No Miguel Couto, quando eu fazia, tinha, por alguma razão, que a razão desconhece, tinha muito tricolor na porra do Miguel Couto, nesse ano. Parelhava mesmo com, com os torcedores do Flamengo. Porra, e é simplesmente a campanha do Fluminense que todo mundo achou que... O título da Libertadores, todo mundo achou que ia ser ali. Às vezes o diabo abusa também. Exatamente. E, e aquilo foi se consumando, boi. Que mesmo na, na, na merda que o Fluminense né, fez de perder a Libertadores no Maracanã, ou melhor, na, na grande virtude que o Fluminense teve de perder aquele título, de não causar uma depressão profunda em mim naquele ano, e ter arrasado a minha vida, provavelmente, vem a grande campanha do Campeonato Brasileiro de 2008, né? Do Flamengo de... que Deus o tenha, Caio Júnior, né? Incrível. <risos> Caralho, o Flamengo fez todas as merdas que ele conseguiria fazer. E o que não dava para fazer, ele inventou um jeito. Ele arrumou uma forma de fazer também. O Flamengo de primeiro terminou em quinto. Foi um negócio inacreditável que a gente teve que pagar na moeda em 2009. É quando surge a faixa brasileira a obrigação. Né? Exatamente, porque foi um bagulho surreal. Inacreditável. Né? Toma 3 a 0 Atlético Mineiro no Maracanã né, é, uma série, tem um jogo, aí o Flamengo já não disputava mais títulos, já é no final, mas tem um jogo emblemático do que foi essa temporada, que o Flamengo faz 3 a 0 no Goiás e toma um empate, dentro do Maracanã, Flamengo e Goiás, o Flamengo faz 3 a 0 e toma 3 gols no Goiás, coisa sensacional o que o Flamengo fez em 2008. E a gente achou uma pipocada. Porra, e aquilo ali me marcou, cara, o ano de 2008... Entrou na minha mente de uma forma que era assim... Pô, eu nunca mais vou ganhar nada. Eu nunca vou ver o Flamengo ganhar nada. Anos depois, o Botafogo fez o que fez em 2023 para o tempo mostrar que era o de tudo. Né? Na verdade, a pipocada do Flamengo, em 2008, ficou marcante para a gente que o Flamengo chegou a ser líder, mas foi líder muito cedo, né? Não sustentou. Ali, em 2008, quem pipoca firmou é o Grêmio, né? Para São Paulo. Mas em 2009, era a maior pipocada do Campeonato Brasileiro até o Botafogo do ano passado, né? que foi o Palmeiras que tinha que o Palmeiras é, tanto é que a comparação era essa né? o Palmeiras quem é que sai do acho que sai do Luxemburgo e entra o Muricy no meio da no meio da campanha o Palmeiras chega a ter 15 16 pontos de vantagem para o Flamengo e tal e no final das contas acontece exatamente isso aí o Flamengo é campeão e o Palmeiras fica fora do do G4. O Palmeiras não vai nem para a Libertadores é o Palmeiras fica fora na época não tinha né pré-Libertadores não tinha as duas vagas excedentes ali o Botafogo foi isso aí, né? Com a sorte de que, que tinha pré-libertadores. Se bem que não é tão sorte assim, né, mãe? Que a chance é grande do Botafogo ficar agarrado no caminho,
0: né? <risos> Caralho! Boi, uma pergunta do fundo do coração. Quero saber... A gente tava falando da campanha de 2005, me veio a campanha de 2004 e eu, o fatídico Flamengo Cruzeiro volta redonda. O gol do Felipe, que ele tira a camisa. Seu sentimento sincero em relação a Felipe Maete com a camisa do Flamengo.
1: Porra, eu não tenho esse ranço, não, do bagulho da... O bagulho da camisa, esse, no dia desse jogo específico, eu estava em Campos dos Goytacazes, né? Terra do meu pai. Que era a última rodada, o Flamengo já estava praticamente livre do, do rebaixamento, tal, da uma coça. Então, e na época, se eu não estiver absurdamente enganado, é... o Santos é o campeão brasileiro, né? Na última rodada. E eu, no jogo paralelo, quem tinha a chance de ganhar era o Atlético Paranaense, que pegava o Vasco. E o jogo que passa na Globo é Vasco e Atlético Paranaense. Então, se eu não estiver absurdamente enganado, é isso aí. Então, o, o jogo que a gente viu em campo foi esse. E ficava anunciando só o placado. Os de um Flash Flamengo. do Flamengo. É. Então, assim, eu não vi no, no calor da emoção a parada. Mas, porra, o Felipe me fez muito feliz, mano. E era um time muito desgraçado. Desgraçado. O Felipe me fez feliz com o Abel Braga, né? Que é importante marcar sempre essa posição, assim, que o Abel Braga foi campeão do Flamengo. E quanto o Vasco? Humilhando o Vasco. Humilhando o Vasco. Ele humilhou o Vasco. O atleta Coutinho especificamente. Ele humilhou o Vasco. Aquele momento ali. O, o Globo fez uma, uma manchete, né, dizendo que era o Garrincha. Que ele parava a bola e, e rabiscava o cara com a bola parada.
0: Tinha uma música, o Zinho toca a bola, Felipe deita e rola. Isso a Damengo. Que parada.
1: Tu né? lembra? Cara, Mas um, eu... um time ali com o um Jean de 9, né? Matheus
0: Borges, o tarol mais cansado da 28 de setembro, acabou de colocar aqui, ó. Jean Anta.
1: Três gols na final, tá? Três Meu gols. pai
0: chamava Jean Opereba. Um jogador... Pra tu ver como é que ele era querido. Um jogador danquista. bastante amado pela torcida do Exatamente. Mas eu te faço essa pergunta em relação... te fiz essa pergunta em relação ao Felipe, porque eu acho muito engraçado como as pessoas guardam um certo tipo de rancor da passagem do Felipe, na verdade eu não sei se arrancou pela passagem ou se é pelo Felipe ser um cara identificado com o Vasco Vascaíno declarado ele acha isso maneiro ele não, não abre mão de falar que ele é um cara é um torcedor do Vasco desde pequeno mas enquanto ele esteve vestindo a camisa do Flamengo, ele nunca fez a piranhagem como o Edmundo fez, por exemplo pelo Cruzeiro contra o Vasco lá em São Januário perdendo pênalti pelo contrário, eu acho que o Felipe honrou pra caralho a camisa do Flamengo. Foi sujeito homem até o final. Ah, mas a gente perdeu a, a Copa do Brasil no Mineirão, ele não assumiu a responsabilidade. Pô, irmão, era ele, a Tirson e mais nove jumentos, pô. Nem Noé. Nem Noé carregou tanto de E Júlio idiota. César. E Júlio César não gol, mas Júlio César não faz gol, né? Exatamente. Ele, no máximo, ele impede a gente de ser humilhado. Júlio César sofrendo. Pois é, e o Júlio César, mesmo sendo gênio, ele toma um gol de letra no Maracanã. Pra você ver o tamanho da merda. Então. Aqui, é.
1: Não, do... Bacas magras, né, boy? 2004 é... é Santo André, né? 2003 que é o Cruzeiro. Esse jogo de letra aí é 2003. É o outro ano. Sim, não, mas tô falando da passagem do Felipe. Ah, não, sim, sim, sim. Mas assim. Cara, a passagem. Aliás, você citou aí, né? Recebi críticas, boy, do meu Daniel Molambasso porque a gente no último programa citou aqui, eu fiz a defesa... Eu, eu, eu fui cavalo, né, Bui? Da entidade que é Abraão. De, de falar Edmundo tinha tudo para ser ídolo do Flamengo. Ele me criticou. Daniel Mulambasso, me mandou a mensagem no dia seguinte. Falou, porra, vocês fazem um programa magnífico daquele pra elogiar Edmundo no meio do programa. Eu falei, caralho, eu vou trabalhar dentro da justiça. Dentro da, que é o meu caminho é esse. Filho de Xangô, é, que Exatamente. Somos? Edmundo tinha tudo para sair do, do Flamengo. Essa é a verdade. E, e estávamos aqui na companhia dos né, ancestrais, André Diniz e Bocão, que corroboraram a ideia é isso. de que Romário teria atrapalhado, não só o Edmundo, e outra, numa escala muito maior, o Sávio, né? De, de ter sido ainda mais protagonista do que foi. É... Francisco
0: Freire. Você conhece Francisco Freire?
1: O cara... Posso agradecer? Aproveita o ensejo. O presente que Aproveito eu ganhei. Aproveita o ensejo. Eu, eu não vou mostrar o presente tá está aqui. Você vai fazer. mostrar não, a porta eu vou do... derrubar o microfone, copo, mas... Muito obrigado, tá? Você é lindo, você é maravilhoso. E... Aquela situação que torce para uma parada verde e já já tá em casa, já. Já tá em casa, <risos> já é nosso. Ganhou camisa, tá em casa.
0: O Chico escreveu... Jean, que saiu de campo após enfiar três gols na final contra o Vasco e vaticinou. Preciso melhorar a finalização. É meu ponto mais fraco. Atacante... É isso. É gênio, é gênio, Mas, não adianta. assim, consciente, né? Não. Consciente das suas fraquezas, e da sua Pelé, condição mundana. E
1: tal qual o Pelé parou no auge, né? Falou, <risos> na hora de fazer três gols na final, ele falou, preciso melhorar a finalização. O bom é que ele, ele não fez igual o China, ele não veio a Bangu irritar a gente. Muito importante, Caralho, né? magnífico. É... Não, e é isso, boi. as pessoas têm essa... Agora, né? Mais recente aí, teve o lance do, do Luiz Henrique, né? A possibilidade de ele vir pro Flamengo e a galera bater na tecla de ele ser tricolor e tal. Cara, eu esquento pouquíssimo com isso. Eu também. eu né? Porra, tá aí. Mateuzinho se esforçando para caralho para ir pro Corinthians. Porque é natural de Londrina e... Né, em Londrina, né, Paraná. É, uma, é a cidade, a do, a é a cidade Corinthians, paulista, é, é corintiano é, Exatamente. A torcida do Corinthians é muito grande. Uma chance gigantesca. E de fato ele era. Né? corinthiano de coração, ele entrou ontem no Corinthians Palmeiras, num jogo daquele, ele conseguiu ser humilhado, né, e já aviso pra torcida do Corinthians, é daí, <risos> daí pra frente é só pra trás. Ele já tá, um, ele já entrou um pouco querido, né, <risos> é isso faz pois, parte, o cara entregou a disposição e meteu bronca. Antes
0: de passar pra pauta dos ouvintes, é, traiu ou não traiu? Capitu? que isso?
1: Braz. Ah, porra, <risos> Foda-se ele, pelo amor de Deus. É capaz da mulher largar o antes do Landinho. Né? Cara, ele hoje meteu que... Eu não vi a entrevista, Tava no escritório, hoje o um dia foi corrido. Mas ele falou que não contratou o, o que o Flamengo não foi em cima do Coronado que tinha não sei quantos anos de Arábia, né? Mas ele tá tentando Oscar pra caralho que tem não sei quantos anos de China, né? <risos> E
0: o Evander que tem não sei quantos anos de Dinamarca.
1: Cara, Dinamarca e os Estados Unidos. E o cara isso. fala assim, não, mas Dinamarca é melhor que Arábia. Eu falei, cara, esse tipo de competição não, o, não sou é, eu que vou entrar. Não, o
0: papo não é IDH, não, cara. Não, pelo amor de Deus. O papo é bola, É merda
1: em qualquer lugar, pô. É isso. Agora, sobre Dinamarca, tem, um, tem umas séries maneiras na Netflix. Tem. Pior que tem mesmo. Pica. Mas pô, com legenda da agoniada, que, caralho, pode falar isso? Pode, não tem mistério nenhum. Não dá. Você não consegue compreender aquelas pessoas se comunicando daquela forma.
0: É mesmo, Boi, muita consonte.
1: Caralho, é doideira, é maluquice. É igual fazer mimica. É a mesma coisa pra M mim. É fazer fazer o quê? Mímica.
0: Ah, eu... eu Gesto. Eu não fazer, fazer mimica ou caralho não, não, eu, hein? Aí,
1: cara, mímica. <risos> fazer um gestual. Cara, incompreensível, incompreensível. Porém, grandes seriados. Esqueci agora qualquer um pra dar de indicação, mas... É muito daqui, bom, cara, mas você não lembra. Tem muito tempo Entendi. que eu não vejo. É,
0: tu é foda.
1: <risos> Fantástico. É difícil oh, pra Mas Olha só, antes de passar a os dos ouvintes, que a gente já tá enrolando pra caralho também, já tá encebando. É... fala das saídas, Borgen, né? A Borgen, gente... ó, tá falando série boa da Netflix. Boa,
0: a... de... Edu Eduardo Veiga, aparentemente, está te salvando aqui. Cinéfilo, e cinéfilo. E indicando uma produção dinamarquesa, Viking. Ou o
1: Viking? É... Eu, a gente está em Bangu, né? Ficar que eu não vi. Não, eu falei de sacanagem. Ah. Porque eu nunca vi. Porra. Mas esse, esse aí é bom, tá? Esse Borja aí que ele falou é bom. Eu vi. Olha só. Saídas, Bui. Nosso zagueiro Pablo foi para o Botafogo de futebol. Regaço. Pô, isso é livramento, né? Não vai falar assim dele.
0: Ah, você já namorou aquele crápula que o teu amigo odeia? E ela ficou... Porra, chorosa, em depressão, quando ela descobriu o balão. Você fala assim: fica assim, não, é livramento. É Pablo, nossa vida. E ele vai descobrir no
1: Botafogo que é terra redonda, boy. Boy, mas olha só: ontem eu tive ali. Não tinha outra coisa para fazer também, né? Vamos trabalhar dentro da sinceridade. Vi ali pedaços, vi recorte de Botafogo e Vasco. Também pegar meu zagueiro ali, Lucas Alter. O Lucas Alter, não sei como é que pronuncia essa merda. Vai dar pra ele. Se ele for grosso estúpido bico pra fora, ele já vai ser titular. Tem isso. É coisa desgraçada. Desgraçada. Muito ruim, muito ruim. Fraco. Mas é, mas é bonito, né? Capricho, né? Cara, mas é capricho. É... Exatamente. Inútil. Mas é o fora. lugar que
0: o Carlos virou ídolo, né? Então. Patuvi, Adrielso. Então ele tem condição o de O muro é baixo, né? É isso. É Não,
1: isso. é uma folha de A4 deitada e molhada. Mateuzinho, que foi para o Corinthians, que vamos entrar aqui no, no debate... Não é? do ovo a galinha, quem veio primeiro, qual é o melhor lateral do Flamengo, qual é o menos merda, um vai dizer que o melhor é o Wesley, o outro vai dizer que o melhor é o Varela, o outro que o Mateuzinho, pra mim já também cansei, aliás, vou dizer isso, bui, estive presente no Flamengo Volta Redonda, eu defendi muito o meu lateral Wesley, puta que o pariu. Né? Bui, Ivan Matheus, seu garçom do Samba da Volta
0: aqui, falei que iria aparecer, Porra. Ivan Mateus? Ivan Mateus, ele está sempre no samba da volta e fala assim: você é o fenômeno, Eu falo assim: eu acho e que samba sim. E
1: samba da volta ele vende muito.
0: Vende, vende? Muito. Não, tá rico já. Não. Tá rico, tá milionário. Bilisca legal. Se, for samba, se você for em samba na, na Tiradentes, ele está ganhando dinheiro também. De vez em quando. Não, não vou falar essa porra. É mesmo, tá é. ganhando mais coisa. É. <risos> é. A noite propicia, é. né, mano? É. A vida é demais, né? Coisa Incrível. maravilhosa. Espero que você não esteja vendo acompanhando.
1: Pelo amor de Deus! <risos> é uma brincadeira! Ah, também ninguém falou nada do que você está ganhando. É né? isso. Está ganhando reconhecimento. É isso. Ai, Prestígio. Pô, tá. Com certeza. Mas voltando. Tava falando de quê? Ah, dos laterais. Cara, a saída do Mateuzinho, né? O Flamengo conseguiu empurrar <risos> a venda aí de, sei lá, 4 milhões de euros, né? Por 60% do Mateuzinho, negócio. E ainda resguardou percentual. Que é uma coisa magnífica nessas negociações de jogadores, mais ou menos, que é você guardar percentual de uma negociação que nunca vai acontecer. Você fala assim, não, beleza, nem tu nem eu não quero percentual. Me dá 10% do Thiago Maia. Quando vão vender o Thiago Maia? Nunca. Esse 10% é só para acontecer a parada, é só para o diálogo fluir. Porque esse 10% tu vai morrer com essa porra na mão. É basicamente isso. Que aparentemente é o que vai acontecer entre o Flamengo e o Internacional. Não sei por que razão o Internacional está obcecado pelo Thiago Maia. Porque o Flamengo. E o Flamengo está de sacanagem, né? Que já está já perdendo a oportunidade. Se eu fosse o Inter, já tinha recuado. Pelo, é. Pelo é um lugar de,
0: de gente perturbada também, né, Boi? Pagaram um milhão para Rodinei jogar. E que bom que pagaram,
1: né? Pois Ele é. Ele foi fundamental naquele Então,
0: lugar. o Internacional já não é um, um parlamento muito legal
1: de sanidade. Magnífico. Mas essas saídas, né, Boi? Agora sim, né? Vamos dizer aqui. Saída aconteceu a Rodo, né? No Flamengo, né? Mas tá na hora de dar chegadinha também, né? É importante, né? Que a gente os jogadores que saíram todos, né, deveriam sair mesmo. pode rolar ali uma discussão sobre o Everton Ribeiro, que a gente já fez aqui em outro programa, mas é o momento, né? O momento de não esperar chegar lá na janela de julho para poder, né, ter um reforço que seja importante pra gente. Meu, olha Ortiz também, eu falei aqui que ele bateu no muro de concreto no Bragantino em São Paulo, mas também já tá de saco cheio de jogar naquela porra, né? Pô, ele tá quase implorando, me vendo, por favor. Ele tá sendo digno eu até pago, demais. Eu pago, eu pago. Não, ele é, tá sendo se, digno. É, o problema é rescisão? Eu pago. Por muito menos o Arrascaeta faltou treino no Cruzeiro. Porra. Já. Não, ele, ele tá sendo ético. Tá, muito, muito. Pior que tá mesmo, pior que tá mesmo. Tá, tá me incomodando, inclusive, a ética dele. Já, demais, já. Já é para parar de É que de ele não vem de Bangu, né? Ele Porra, tem outra criação. Pelo amor de Deus, né? Mas, dito isso, boy. Pauta dos ouvintes. Por favor. Cara, a gente... Cara, o Chico Freire, você falou, Francisco Freire, mandou mensagem para mim no inbox. Ele mandou as aspas do atacante Jean aqui no inbox. <risos> e eu vou ler. Lê. safado. Apesar de não ser um goleador, Gian disse que tem outras características importantes. Mesmo assim, ele foi um tanto modesto. Sou veloz, abre aspas, sou veloz, tenho habilidade e sou um pouco inteligente. <risos> um pouco inteligente. Um pouquinho. Levemente. Tangencia Boa. a inteligência. Aqui, Dois Corre dedinhos, por fora. Corre duas colheres de chá. Corre por fora aqui, ó. a inteligência. <risos> que magnífico, né? Puta que pariu. E, a galera, e, e você reclamando de Luiz Araújo. É a quarta caralho. qualidade
0: e honestidade, pô. É. Sincero pra caralho. Porra.
1: Vai o quê? Bro, prender, bro. Vai prender o cara também. É, não, não tem Bota como. Não tem é como. crime. Ele não
0: mentiu, pô. Por. Porra,
1: é isso. Pelo amor de Deus.
0: Você aceitou porque você quis. É. Lucas Sávio, boi. Maravilhoso. Arroba Sávio Carnavalescos os bois. Somos nós. Uma pergunta. Dois pontos. Como se sentem fazendo, fazendo parte da imposição cultural das escolas de samba durante esse carnaval. <risos> não bastando forçar o um Mengão, a mamãe aparentemente está ditando ao Brasil o que assistir na TV durante quatro noites de festa também. Tem bom gosto ela. Não fez pergunta nenhuma. A gente não faz parte dessa imposição cultural. Gostaria de fazer. Em algum momento farei. Quando virar uma mas tu, democracia.
1: Mas você pescou a referência? Pescou a referência da imposição cultural? Não. Teve um tweet que fez muito sucesso estávamos falando aqui há pouquíssimo tempo, né, sobre ah, foi o in... um, um baiano, o engajamento um baiano, do, eu, eu não sei se era baiano ou pernambucano, um não é meu, mas foi o a gente estava falando aqui há pouco tempo sobre o engajamento pelo atropelo, né, que as pessoas buscam assim mesmo. O rapaz foi dizer que tem uma imposição cultural de a Globo transmitir os desfiles da escola de samba. É... Mas assim,
0: Eric Peixoto falou que era pernambucano.
1: É pernambucano, Cara, pernambucano. Ele... E vai... ele bota na, na bio dele uma porra de um time de. Não, ele diz. No, no comentário, ele diz que estava assistindo. É, exatamente essa porra. Que estava assistindo Super Bowl. E aí, ele, no tweet anterior, ele chamou de imposição cultural e depois ele disse que estava vendo o final do futebol americano. É idiota por si só. Mas, o carnaval regional, ele é transmitido nas outras, nos outros canais. Primeiro, né, na Band. É, CNT nem existe, mais, na Band, TV Brasil e tal, entre outros. Mas alguém botou no comentário lá que a Globo abre é, para as regionais, né, para as. Filiais. É, filiais regionais, né? De qual carnaval eles vão transmitir, quantas horas né? Do, do, da programação local. É isso, da programação local. E que as filiadas, é isso, filiadas, tinham escolhido passar nos desfiles das condições. Por que será, né? Vai ensinar a Globo a caminhar. É um pouco né, pretensão da sua eu parte. Vi um tweet,
0: eu vi um tweet no pré-carnaval em relação a, a, a essa questão de imposição cultural também, que, pô, esse o esse ri. Esse o ri porque não tinha nem como adoecer. O Flamengo é uma obra da Globo como imposição cultural carioca para nós nordestinos nos afastarmos da nossa cultura. Nick do perfil, foto do perfil, do perfil. São Francisco 49 Porra. Complicado, né, Boi? É da mesma pegada, não é. tem jeito. São Francisco 49 para quem não sabe, é um time de futebol americano que, por algum acaso, nessa temporada, chegou a final do futebol americano, o famigerado Super Bowl, e perdeu. Esse cara, era, eu acho que era um torcedor do Bahia, pelo que eu entendi, e fez esse comentário fantástico. Se você for procurar... Sentido nas coisas que essas pessoas dizem, você vai ficar lendo. Tá baixo,
1: sou eu, Victor. Com o anjinho, bois. Fui assistir o jogo Fla na Band e quem estava comentando era o Bebeto. Troquei Porra. para o YouTube e me deparo com os comentários do Rony Von de Peruca da Vejaneda. Seria este o pior revés da democratização após a soltura de Barrabás? Caralho! Ele chegou, começou num lugar, terminou, foi. Barata bobo! Caralho, ia citar um nome de carnavalista! Não, citar não você tá Agora você vai citar, não citar, não citar vai citar não. citar! não vou citar, não vou citar quando eu não vou ser covarde! Da onde? Não vou falar. Pô! Começou. Pegar a sinopse fudeu, hein? Começou assim mesmo, foi assim mesmo! Pegou a sinopse aqui, vamos defender essa porra! Falou, tá, e aí? É basicamente isso que aconteceu aqui. Começou em Bebeto, Rony Von e Barra Baixa. Fantástico. Fantástico, incrível. É isso. Cara, difícil, né? Não, Band, eu não, não vejo mais. Porque Bebeto realmente não dá pra mim. Inclusive, essa semana, acho que ele fez aniversário, né? 60 anos, uma porra assim, 50 anos. Cara, 50 não, deve ser 60. Cara, e postaram um vídeo, uma entrevista dele de 50 minutos. Pô, o dia que eu parar pra assistir o Bebeto falando 50 minutos, eu larguei. Larguei tudo de mão e fui pro caralho. Jogo Mas também
0: vez. pra quem já viu todos os vídeos do Ciro Gomes, você não tem muito o que falar. Pra
1: né? tu ver como eu não vejo do Bebeto.
0: <risos> Tua conta já tá é batida. É foda, muito. é foda, já bateu. <risos> caralho. Vinícius de Boa falou que o Bebeto está claramente com dificuldade co cognitiva. Cara, meu problema com o Bebeto é que, assim... Eu acho que ele é tímido. E isso é um problema para quem quer comentar na televisão. né? Talvez tenha muito filtro na cabeça dele em relação ao que ele pensa o que ele acha. E o medo de, de como as pessoas vão reagir. Mas o que me irrita no Bebeto é a falta de vergonha na cara de, dele sair de cima do muro. né? Acabei de falar do Felipe aqui. O Felipe sempre se disse vascaíno. E o Felipe nunca faltou com profissionalismo, com a camisa do Flamengo. O Bebeto é o tipo de ser humano que mais me dá nojo, mano. Ele nunca assume porra nenhuma. Uma postura, uma postura. Fala, porra, eu saí do Flamengo por isso, 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 estou aqui no Vasco. Ele chega no Flamengo, beija a camisa, fala que é Flamengo, vai pro Vasco, fala que é Vasco. Ele não, ele não entra em BO nenhum, irmão. Ele não entra em BO nenhum. Eu não gosto de gente assim. Não gosto. Em cima do muro... A todo instante, melindrada. Gente assim, em algum momento vai te dar o bote pelas costas, né? E não vai ser nem pela frente, que é o pior. É, então o Bebeto. Estou falando da, da espécie, né? Não estou falando nem especificamente do Bebeto. Gente assim geralmente te dá pernada. E eu não gosto de ouvir o Bebeto, não gosto da figura do Bebeto. Quem, quem viu jogar fala que é craque, que é bom pra caralho. Eu tenho certo asco dele e... Eu vejo, eu vejo a cara do Bebeto, eu, eu mudo de canal na hora. Seja, seja no YouTube, seja na televisão, tem um asco. Asco. Não quero, não vejo, não gosto. Gosto mais do Fabiano do que do Bebeto. É isso. É Sou você, eu, né? Bro. Predo, arroba, Predo, underline, W302. Caralho, vocês são... A gente, da KGB? Porra de, de arroba essa. Queridos bois agenciados por, pelo Bertolucci. Pô, calma aí. Mano. Quem me dera, né? Porra. Vamos falar de coisa mais importante que o clube de regatas? Leno, diante de uma foto que circulou dias atrás, você acredita que o Juan esteja presente no Vale Escrito 2? Ai, caralho. Porra, meu sonho, mas meu sonho é o Juan tá aí presente no Vale Escrito 2, naquela parte que o quadro cai da parede <risos> e quebra no chão assim. É meu sonho. Todinho, todinho. Que realizem. Juan, melhor deixar o projeto verão pra depois. <risos> Vai tomar é. no meu. Porra, caralho, mano. Aí, muito bom fazer esse podcast aqui. Que projeto dos deuses, cara? Porra. Cara, na moral, tranquilamente, top 3 perguntas da, da pauta dos ouvintes. Gênio, gênio. Porra. Que isso? Fala, viado. Você Não, deu a pergunta a é
1: lendo, porra. A pergunta é lendo, Vigo. Pô, eu acabei de responder. É, então porra, então, então tá respondido, então caralho. Siga. Então você siga, porra. Ai, caralho. Vamos seguir aqui. Vocês estão de sacanagem. Vocês querem me fuder, porra. Arroba Adolfo Touzon. Gostoso. faraônicos, bons vermelhos como é nós, boa noite já que o futebol ainda hiberna no Pindorama, pergunto a dança das cadeiras de carnavaliscos e apostas no futuro do retrocesso tal qual é feito no campo e bola são fenômenos inevitáveis beijo grande, e botou um maguinho aqui no final, entendi a referência é isso, é pra eu responder? é que você respondeu a outra né, também não vou te fuder, botar tudo pra responder tudo <risos> A dança das cadeiras de carnavalesco. Cara, a dança das cadeiras é meio... Processo comum, né? Mas esse ano era meio... Era meio previsível que acontecesse numa escala um pouco maior. Porque... As escolas mais tradicionais do carnaval, Portela e Mangueira... Estavam com duplas de carnavalesco, né? Carnavalescos jovens. da Portela deu super certo. A Mangueira nem achei que deu tão errado quanto as pessoas tentaram vender por aí, mas... Enfim, né, já era o segundo carnaval, deve ter tido algum tipo de desgaste. E aí nesse cenário, né, uma cidade já vinha com dois carnavais também de desgaste. É, Salgueiro já vinha também né, com o Edson há bastante tempo. Então era previsível que a, a dança fosse ali. E já tinha gente grande, né, graúda do lado de fora. Né? então era O próprio Renato. E agora vai ficar né, na, do lado de fora também. Né? Gente que estava aí no especial há algum tempo vai ficar de fora. É, a ascensão de, de jovens, de nomes do acesso. Então, enfim, era, era previsível que a dança. Na verdade, o que surpreendeu foi a agilidade, né? Porque no sábado das campeãs as escolas já estavam todas definidas, já basicamente, né? No final das contas, era, era... acabou sendo, né? No sábado das campeãs, o Salgueira anuncia, né? A, o, o Jorge, né? O Jorge Silveira, que estava em São Paulo. A Mangueira anuncia o Sidney, que estava em São Paulo também ficou a Tijuca como a única escola sem anunciar ninguém, mas todo mundo já não sabe os campeões sabia que era o Edson, né? E, e não sei se já foi oficializado, mas todo mundo já sabe que é o Edson que foi para Tijuca. Sai da União de Padre Miguel, ele tinha feito União de Padre Miguel e Salgueiro e foi para Tijuca agora. Era previsível. Sobre o aposta no futuro do retrocesso, né? Botou o Maguinho no final que seria o Renato Lage. Cara, então era um cenário e aí vou falar aqui né como como torcedor não como é, diretor do departamento é, o cenário no mercado era um cenário muito complexo né porque assim a, a né o que todo mundo gostaria né e era a, a bola que ficou ali né no alto era a dupla da Grande Rio né todo mundo queria o boato de que a dupla poderia se separar, de que poderia sair da escola e tal, não sei o quê. No cenário em que isso não acontece, aí, irmão, guerra da carne, né? Não à toa, Mangueira e Salgueiro recorrem ao Carnaval de São Paulo para poder trazer né, é, profissionais. Fazem apostas. O, o Jorge do Salgueiro já, já fez, né? Acho que fez São Clemente, né? Se não tiver enganado, uhum. já fez. É. E. Então, assim, fazem apostas e não não contratam carnavaleiros que já estavam no especial, né? ou nomes importantes, como Caína, né? que saiu da ilha e tal, não sei o quê. Então, já mostra né? o, o simbolismo da coisa. Então, acho que isso aí é, é, era... Para a mocidade, é, especificamente, né? não sei se teve outra pergunta disso, mas já aproveitando o embalo. Para a mocidade, a questão do laje entra num outro caminho, né? que é um caminho emocional mesmo. Né? É, são situações de é uma situação de, de reencontro de muitos e muitos anos, né? O último carnaval do Laje na Mocidade é o Circo Místico, né, em 2002. Então, São Então já vai assim há 20 anos, né? Mais de 20 anos. Já na época, né, ele ele na verdade só faz o carnaval do Vira-Virou, né, com a Lilian Rabelo, né? Xu já é com a com a Marcia Laje. E é muito simbólico, né? Os você vê nos comentários a reação da torcida e tal. Eu acho que ele tinha uma identificação e tem uma identificação muito grande com o Salgueiro, mas eu acho que com a mocidade foi maior, até porque ele ganhou mais títulos, né? Fez carnavais mais simbólicos e tal. Era o lugar onde ele seria acolhido, né? Seria mais bem recebido. E para a mocidade também era importante, né? É, ter a volta de alguém é, de impacto e tal. E, e a identificação é importante. E aí vamos ver, né? No, no processo. Eu cheguei a brincar com isso no dia. É claro que tem debates, contradições e tal, e elas estão todas postas aí no nosso dia a dia, não tem jeito, são inescapáveis. Mas eu cheguei a brincar no dia que eu eu me apaixonei pela mocidade que eu não vi, né, que eu ouvia falar, porque eu era criança. Então, assim, tinham nomes emblemáticos, né, e eu citei os nomes, e obviamente um dos nomes era o Renato Laje, era uma expectativa de muito tempo, era inevitável a, a volta em algum momento, até para ver se vai dar certo, se não vai dar e tomara que dê, mas mas o cenário é esse, a dança dos carnavalescos era, né, para resumir, era previsível, e acho que no final das contas ficou um negócio legal, né não se quiser falar mais alguma coisa, mas antes de passar a palavra, acho, porra, né, o reconhecimento da dupla da Portela foi eram outros, né, cobiçados para caramba, já começaram várias especulações de repente eles se separar e tal, no final das contas eles ficaram, acho que ganhou a Portela também né, nessa manutenção Beija-flor, mesmo fora do Sábado das Campeões né, Bancou a manutenção Do João, do João Vitor E é, acho também que fez Acertadamente Imperatriz mantém o Leandro Viradouro, obviamente, né, é mantém sim. o Tarciso Grande Rio mantém a dupla né? é, Enfim, eu acho que No final das contas A coisa ficou legal Você vê nomes aí Lousada, né, que é é um dos maiores campeões, né? Do, do Sambódromo. né? É o maior campeão. É o maior junto com a Rosa, né? Eu acho. É, vai para Unidos de Paz Miguel, que é a escola que tá, tá subindo, né? Junto com o Melato. O Edson vai para Tijuca, que é um né de, de escolas grandes e tal. Cara, ficaram, e ficaram é nomes... É importante de...
0: ressaltar a aposta da mangueira de trazer um, um carnavalesco de São Paulo, né? Que fez. Acabou de fazer o Vai Vai com os Racionais, o Sidney em França. Multicampeão é, em São Paulo, né? Multicampeão e novos ares, né? Para o Carnaval do Rio. Acho importante dar oportunidade para, principalmente para os novatos e para a gente que não é daqui, né? Para que a gente também é, absorva novas ideias, novos conceitos. Com certeza esse, essa simbiose de um carnavalesco de São Paulo com o tamanho da mangueira vai, vai fazer bastante sucesso.
1: Uma aposta válida pra caramba. muito Verdade. Válido. Vamos continuar
0: aqui. Carlos Eduardo, o nosso, arroba, conta teórico, gênio, Imenso. fantástico, professor, catedrático, decano, maravilhoso e pai de santo. isso. É Carlos Bois, depois do rebrand, rebra re caralho, ele fala moro inglês. For, você morou fora? Eu moro no Canadá pesquei. com Carlos Eduardo. Ah, pronúncia eu pesquei. Carlos Eduardo eu não consigo falar não, ele é o conta teórico. <risos> De sucesso desse podcast, muitos jogadores parecem... Ih, rapaz. Muitos jogadores parecem ter aderido a essa tendência de marketing. Depois de Mateuzinho ter virado Matheus França, outros jogadores poderiam utilizar da mesma tática para sobrescrever a sua história de Perebis? Fé, porra. Cara, faltaria, minha... faltaria mudanças, hein, Bú.
1: Minha enteada Clara, um dia perguntou assim, pô, o Matheus França foi para o Corinthians, mas acabou de ser vendido para Inglaterra mas pois é. Ah, esse é outro Ah, verdade, depois que eu vi que era o Mateuzinho Falei, ele tem que fazer isso mesmo né Cara, como é com que Mateuzinho é foda? isso
0: é ideia, com certeza é ideia de, de empresário É
1: cabala essa porra
0: Boi, não, Nem cabala, nem numerologia É, numerologia, essa porra. Nem é mãe, numerologia Nem mãe, nem mãe faz meu filho
1: Troca o nome, fala que você é o Mateus França Pode perguntar pra seu Rossi Se não é numerologia essa porra É
0: ele vai dizer que é. Pô, ele cara, sabe que é. Tu sabe, tu sabe que o meu pai nasceu para ser cigana de Madureira, né? Daquela que Lemão, joga, Lemão. Daquela que joga tarô e fala, meu filho, deixa eu ler sua mão e começa a falar deixa eu, deixa eu pegar sua mano. Caralho. É, é. Que futuro, que futuro muito lindo, muito guapo. Nisso aí ele é muito pica, tá? Tarô e Lemão, gênio.
1: Cara, quando ele adentrou a frisa. Com aquele sorriso no rosto. Encantador, né? Depois de ter passado no meu grande Portela. Um minuto ele sumiu. Sumiu. Incrível. Sumiu. Sumiu, é se assim. instalou e... É um mestre dos
0: magos, boy. não tem jeito. Mas você não viu. A Portela só desfilou bem porque ele mijou antes. Eu que... falo que a é uma variante É uma é condão, é, condão, é Não tem é jeito.
1: Foi ele que desatou o nó da concentração, boi. Foi ele. <risos> Quase tomou-lhe um
0: porradão... <risos> Quase tomou um porradão, porque entrou na avenida assim, olhando pro alto, olhando para as estrelas, vendo a confusão. Os seguranças da, da liga vieram assim. Rumf! Quem puxou ele foi o Thaís. E... Esgatou ele, senão ia ficar do lado de fora. Vendo acontecer. É, exatamente. E de chapeuzinho da Portela. Já ia, ia desfilar onde? Na minha vila. Meu ia pra caralho. <risos> Ai, que personagem maravilhoso. Gostou. É... Everton Luna, boi. Maravilhoso também. E eu acho que ele é de Campos, se não me engano. Ele é, ele
1: é. E é Goitacás. Se tu for americano agora, tu se fudeu. Porque eu joguei no teu <risos> colo mesmo. Aí de você se não for. Pois carnavalesco, a apresentação de Mestre
0: porta bandeira da Vila de Martins foi tão boa quanto o nosso lateral direito. Porra, eu vou abrir meu coração. Foda-se meu podcast de Flamengo. Eu gosto de carnaval. O Juan faz parte da mocidade. Eu não faço parte de porra nenhuma, embora seja Portela. Mas eu vou falar. O que o Paulo Barros faz... Um casal de mestre, sala e porta-bandeira, é uma putaria, é uma putaria. Alguém tem que parar, boi, alguém tem que chegar e falar assim, irmão, olha só, com todo respeito, você tem a história no carnaval, mas a Vila Isabel é maior que você. E isso aqui, esse segmento, é 200 vezes maior. Isso aqui representa a história da nossa escola, da nossa comunidade. O Paulo Barros simplesmente apagou a luz na hora da apresentação do casal. O pavilhão está sendo achado. A porta-bandeira está apresentando um pavilhão pro mundo apagado, porra. E outra coisa, botou a porra da roupa para acender na, na Cris. pesada, pô. Não consegue dançar, é evidente. Aquela porra pesada para caralho não dá para dançar. Com a
1: lanterna aqui acesa.
0: Ah, não. A lanterna, é a lanterna. A lanterna de boate. E outra roupa de o, o, a roupa de porta-bandeira já é pesada. Ele aumentou o peso para botar um negócio de led. A roupa dela acendia, Sim. ficava branca. Pô, é, é. Enfim. Eu estou sendo até um pouco covarde. Que o Paulo Barros foi um dos carnavaleiros que mais respeitou a Portela. Mais que Renato Lá de Rosa Magalhães. Importante que se diga. Mas, todavia, entretanto, com tudo, falando. A Águia Redentora é do Paulo Barros. Não, do Lousada. É do Lousada? É. Mas falando em, em termos de samba e carnaval. É uma sacanagem. É uma falta de respeito com a escola. É uma falta de respeito com duas pessoas que defendem um quesito inteiro pra uma comunidade que saem igual corno. Meu irmão, chega dezembro e essas pessoas não têm vida. Pô, saem todo dia, caralho. Malham, aí saem a avenida, vão pra quadra. Pô, tu colocar na roupa uma, uma... um incremento que vai atrapalhar o trabalho de... Meses dessas pessoas é sacanagem, fora a palhaçada de apagar a luz, né? Enfim, espero que tenha sido a última vez. É o segundo ano seguido que faz uma merda dessa. Espero também que o casal tenha a opinião de falar assim: pô, por favor, deixa a gente só dançar, deixa a gente só fazer o que a gente sabe. Não precisa de, de, de incremento, não só deixa acontecer. Isso aqui a gente sabe fazer. É um casal muito bom. É um casal foda. A Vila Isabel tem um quesito garantido com o Marcinho Cris. Só deixar rolar, mano. Só deixar rolar. Mas, às vezes, quer ser maior do que a festa, né?
1: E aí não dá. Pois é. Seguindo. Ator humilde, Felipe Kinop. Meu Kinop. Vocês acreditam no potencial de Alan? Na minha opinião, foi dinheiro jogado fora. Na minha também. Não, tu não vai falar só isso não A interrogação, não acredito, é isso? É pra, é não, pra responder Não, a não tu, acredito
0: Você vai se resumir a isso? Só? Até eu
1: falei na época Você, eu falei senhor Palavras Que li uma série de, de, de análises De que era o jogador perfeito preparado e tal. Tomara que seja, mas eu nunca acreditei não. Nunca vi essa bola dele A justificar essa porra da transação Na época eu fui contra E tomara que dê certo, né? pelo bem do Flamengo Mas expectativa sobre ele Tenho nenhuma Quase zero para não dizer nenhuma, quase zero. É isso. Você... J... J.P.A. já fez aqui, ó. Fez outra. Vai você.
0: Boa noite, adoráveis podcasts agrobovinos. O senhor Leno Lopes já está com o coração apaziguado quanto à existência do nosso atleta de Cristo, P9. Briga boa dos nossos fazedores de gol. Os dois estão entrando com 110% em todo o jogo. Cara, eu acredito que eu já tenha respondido essa sua pergunta durante a live. E você estava aqui, né? Nos comentários, você já viu. Perdão é uma palavra muito forte, né? Mas eu tô aturando ele pra caralho nessa temporada já.
1: É, ele é enjoado.
0: Engoleador, ele é enjoado Não, pra caralho. Não, o CNPJ é igual o Jusinho na Portela. Bom, o CPF eu odeio. Odeio, espero que ganhe rumo em algum momento na vida dele. Mas o CNPJ é sacanagem. É isso.
1: É isso. Não, eu entendi a sua a sua comparação não é a minha comparação do meu Pedro Queixada mas, mas é por aí né? é porque ele dá um azar do caralho que ele tem que em tese competir no Carimba com o Gabriel né? aí é foda né? porque realmente vai ficar ruim pra ele, vai ficar ruim pra qualquer um não tem muito ponto de correr mas é craque pra caralho camisa nova ele é foda e, e é isso eu acho que a é novo vai criar um caminho pra isso Daniel CRF, arroba Dani CRF, Mesopotâmicos e Nabucodonos... Porra, eu odeio falar essa palavra. Nabucodonosorianos bois da Zona Oeste. Pô, vai se fuder, né? Essa palavra tá de sacanagem. Como competir com a estrutura grana de Virador e Grande Rio? O carnaval está fechando as portas para enredos mais leves como o Caju? Abraços e saudações de Bangu. Duas perguntas, né? Primeira, como competir com estrutura e grana? Cara, então, grana é importante pra caceta. Obviamente que ninguém vai dizer que, né? Dinheiro é detalhe que não é, né? mundo capitalista. Mas vem a grande pergunta, né? E eu, em alguns momentos, falei sobre isso entre pares, na minha suposta escola, uma cidade independente, que é o seguinte. Se a gente tiver a grana da viradura, a gente faz o carnaval da viradura? Resposta. Não. Não, exatamente. E isso vale para várias escolas, quase todas. Porque os caras têm grana, mas os caras têm gestão. E a palavra é essa. É uma organização do cacete, com absolutamente tudo. Nada é aculhão, nada acontece por acaso. Tudo é milimetricamente ensaiado, pensado né, então tá até, não, tem um balde aqui velho. pelo amor de Deus e aí, esse é meu ponto as pessoas também e aí, aí vou para um outro outro caminho, né a galera tenta agora diminuir um pouco esse momento né arrebatador da viradouro e essa é a verdade mesmo, né é, hoje se faz carnaval para ganhar da viradouro né? Então, se eles passarem 12 por 8, eles vão ganhar. Hoje é isso. Mas ninguém precisa ser igual a vereador. Você não precisa desfilar igual a vereadouro, não precisa pensar em enredo igual a vereadouro, ter a comunidade igual a vereadouro. Não é. São as particularidades. Em outros momentos, várias escolas tiveram seus momentos de domínio. Né? A Mocidade Imperatriz na década de 90, a, a Beija-Flor, né? já nos anos 2000. É, momentos ali de importância da. Da Tijuca, digo no carnaval recente, né? Cara, a gestão da escola é um negócio muito importante. E eles levam isso muito a sério. Ano passado, no detalhe... Cara, ano passado era um título cantado da Imperatriz. Cantado. Todo mundo sabia que a Imperatriz ia ser campeã. Aí, a viradora passou no dia seguinte. Aí todo mundo ficou... e mano. Porra. Será? Será que vão tomar dos caras? Foi no detalhe, pô. E se desse o título para viradora ali, todo mundo ia falar, não foi injusto não, não foi sacanagem não. É isso. É que esse ano, como várias escolas, ninguém passou, todo mundo tinha uma vacilação, tinha um equívoco, aí eles passaram atropelando. Mas eu acho que o competir com isso é a gestão, cada um na sua particularidade e tal, mas muito mais do que o dinheiro em si, claro que o dinheiro é importante, mais uma vez, mas a estruturação da escola, do carnaval, né? Tem muita coisa que acontece em escola de samba que não é apenas sobre dinheiro. É o básico do básico da organização do dia a dia, do ensaio, das, da organização das tarefas, enfim.
0: Eu acho que e... tem uma diferença... Desculpa te cortar. Claro tá?
1: não. Muito... Eu acho que tem uma diferença
0: preponderante e importantíssima em cima dos carnavais da vereadora e da imperatriz. É, para além do dinheiro, não é só gestão. Ele está sendo... Comandado por gente que gosta muito Muito, muito da festa E tem, tem condição De fazer De realizar o máximo potencial daquela escola Dá nomes né Porque sair na, na televisão Então foda-se A família Drummond e os, A família Drummond na Imperatriz E os Calil A família Calil na, na Viradouro São duas famílias que gostam do carnaval E tem dinheiro Então irmão se vizinha um, um período grande de, de disputa ferrenha entre essas duas escolas. Vocês já viram que né, Titio voltou para a mocidade. Mas não sei se Titio gosta tanto de carnaval quanto Imperatriz e Viradouro. Irmão, para tirar a Imperatriz e Viradouro nos próximos anos, não vai bastar só dinheiro. A Grande Rita tem dinheiro a Vila Isabel tem dinheiro, a Beija Flor tem dinheiro, a mocidade vai voltar a ter dinheiro. E como o Boi acabou de falar, não é só dinheiro. Você tem que gostar, você tem que entender dos processos, você tem que colocar as pessoas mais capazes nas, em, em, é, em cada segmento para a realiza, realização do máximo potencial das escolas. E isso é feito de maneira primorosa na Imperatriz da Viradouro e vai continuar sendo durante muito tempo. Mas também eu acho que nunca vai existir equidade. E agora, puxando essa sardinha para o meu lado, se todas as escolas tivessem muito dinheiro para fazer carnaval, para mim o carnaval ficaria entre portela, mangueira, salgueiro e beija-flor. Né? Então, dinheiro não é importante? Não, é muito importante, mas também não é tudo. E tem escola que não precisa de suntuosidade, não precisa Sim. de coisas faraônicas para disputar título. Vereadores e Imperatriz vão sair na frente nos próximos anos, mas tem como furar esse, essa dupla aí fazendo um bom carnaval sem, sem tanto dinheiro, tanto dinheiro comparado a elas, e sem tanta suntuosidade. Cada um na sua característica, fazendo o bem feito, dá, dá para disputar.
1: Yeah, uh... E, e a segunda tá. pergunta aqui, que tinha uma isso. outra né? o carnaval está fechando as portas para enredos mais leves como o caju cara então, eu, eu acho que essa pergunta é complexa pra caramba a gente se estendeu aqui acho que não vai conseguir fazer a pauta toda mas a gente prossegue, mas é porque já vi outras perguntas sobre isso enredo em si é... o enredo tem que ser bom né então, para além de ser leve ser pesado, tem que ser bom, bem desenvolvido, as pessoas se emocionarem ou se alegrarem, compreendendo aquilo que está acontecendo. Eu acho que a magia da parada está aí. É, agora, sobre samba, sobre, sobre disputa de samba, análise de samba, avaliação de samba, esse hoje, para mim, é um dos, dos pontos mais complexos do, do carnaval. Né? A gente viu aí... É, a canetada em Guibala, né? E, enfim, são, são questões amplas que mexem com paixão também, ainda mais de samba, né? porque na verdade o que marca carnaval é samba, né? todo respeito, às vezes o desfile marca pontualmente, ali, quem vê, quem assiste, tá? mas o que fica gravado na história é o samba da, da, da escola, das escolas, né? que é o que você lembra, o que você canta, né? a forma de você rememorar aquilo. E eu acho que se tem engessado muito, tudo aquilo que sai um pouco do que é marcado, né, é canetado e você acaba injeçando os próprios compositores, né? E, e isso eu acho, de verdade, não é? No caso do Caju, por exemplo, do samba da mocidade, é, que furou a bolha, né? Que, né? Depois de muito tempo, um samba enredo, né? É alcançando aquilo e é uma vitória do gênero samba enredo, não é vitória da mocidade especificamente, né? É mas eu acho que fica essa marca de que assim, o samba tem que ter uma mensagem tem que ter um conteúdo não, não necessariamente tem que ser bom e o samba era bom para aquilo que ele precisava fazer ele era bom, pegava como pegou como as pessoas gostaram, cantaram e vão cantar para além da colocação da mocidade então vai muito além do, do julgamento da nota ali mas eu acho que se tem uma busca por deixar tudo muito engessado tudo muito quadradão e tal então se reclama que o samba não como é que eu vou dizer não evolui, que ele está sempre no mesmo lugar, mas o júri é a avaliação. Vou te falar um, um mal comparando. Comissão de frente. Há algum tempo as pessoas vêm dizendo, porra, é hora de tirar o tripé, diminuir o tripé, deixar a avaliação de dança. Concordo muito. Concordo demais. Aí vem a onça da Grande Rio. Aí você olha e fica, caralho, foda, lindo, é lindo de você ver, fantástico, magnífico. Aí você, fodeu. fudeu. Então, se eu tiver dinheiro, eu tenho que fazer uma porra da onça dessa. Se eu botar 10 pessoas dançando, os caras vão me arrebentar. A Portela não entendeu isso durante muito tempo. Então, assim, é problemático, o negócio não é simples, não, é complexo, porque você tem, estabelece uma ideia, todo mundo, ah, então os carros têm que ser menos suntuosos. Aí tu faz um carro menos suntuoso, é 9.7%. Aí ficar porra, então eu tenho que fazer uma porra, três negócios, um junto no outro, acoplado no outro. Aí, aí trava, aí não entra na avenida. Então assim, eu acho que tem que rolar também um ajuste entre o corpo de jurado, que é quem define carnaval, né? É quem vai definindo os rumos. Porque se você não faz nota, você muda no ano seguinte. Fala assim, ah, se essa porra tá dando errado, então eu vou mudar. Que é a mesma coisa do samba político, o samba com uma mensagem né, a ser transmitido. Quando foi dando certo, a beija-flor ganhou. A mangueira ganhou e tal. Ô, irmão, todo mundo vai fazer. Porque é o que tá ganhando, pô. Não, é não é porque a escola acredita. Porque a díria... Dires... Porra, irmão, pelo amor de Deus. Isso é importante, caralho. Agora, esse é só na cachaça, né? Só no final. Porra, escola é de bicheiro, irmão. Tu vai dizer que, caralho... Esse progressismo entrou na cabeça dos caras, irmão. Os caras querem ganhar. O que tá ganhando é essa porra? Então passa essa porra. É isso. Quando não ganhar mais essa porra, passa outro. Entendeu? Quando ganhar a Roboboy, vai, vai passar outra coisa ano que vem. Porque é o que dita, é o que ganha. É, esse é o cenário. Quando a Mangueira ganha com o samba de 2019, é o que dita. 2020 vem porrolhão de samba e assim vai. É o que vai ditando. Então, assim, esses, esses ajustes vão à medida... Igual futebol. Quando né, o futebol é de três zagueiros tal, todo mundo... Quem ganha a Copa? A Itália. Então, todo mundo joga fechando, trancando o cu do gol. Quem ganha a Copa? A Alemanha. Então todo mundo joga com posse de bola. E assim vai. É, é grosseiro? É, mas é como acontece. Enfim. Vou fazer duas aqui que versam sobre quase a mesma coisa.
0: O Vitor Assunção. Coleno, colendo os bois. Aparentemente o carnavalês com a preza somente por desfiles técnicos que não geram empolgação. Catarse na avenida. Preocupante? Desabafo. Não aguento mais perder ponto de evolução com os buracos na lateral direita. Feliz ano novo. Ele está sendo um pouco covarde com a Adenorbaque? Sim. É sem emoção? Correto. Mas é técnico. Igual um desfile da Imperatriz. Sem emoção. Sem calor. Mas certinha. E campeã. É o que a gente vai ser. A gente vai ser Imperatriz. Caralho, mano! Eu nunca tinha feito essa associação. Obrigado, Vitor. Flamengo de Adenorbaque.
1: Imperatriz Leopoldinense, bui. É isso. Mas sabe o que tem a Imperatriz? Belíssimos Samas e Ritos. Correto. Uma das maiores discografias do carnaval é da Imperatriz. Correto. É isso. Lendo que é safado, vai dizer que 95 foi roubado? Que a Portela foi roubada? Pega o samba da Imperatriz de 95. Era, era
0: caso de STF, pô. É mesmo, pô. Polícia não, não serve <risos> pra isso, não. Matheus Borges, a, o tarol mais cansado da 28 de setembro. O macaco vai te cortar, hein? Tu tá fudido em 2025. A gente vai te denunciar. Vai te filmar, vai falar, que, ó, o que ele tá fazendo aqui com a Vila Isabel. É. Eu aturo 10 anos de Wesley Varela na lateral direito se um certo carnavalista foi embora de uma certa escola azul e branca.
1: Pô, aí é foda. O, o,
0: próprio, o próprio vai te cortar. É, exato, o vai PB, ser ele o próprio. O próprio
1: PB vai te cortar. Porra, tu falou do cara que renovou o contrato. Aí é foda, pô. Aí você errou no cálculo. Nabru, arroba na Minha mulher. Porra.
0: Queridos, chegou a hora de a gente aceitar de uma vez com um o novo esporte nacional é o voleibol. Imenso. Estou apenas apaixonada pela minha celeflá de vôlei que segue macetando as adversárias. Até, Gabi, até o Gabi já se rendeu a Rony e companhia. É tudo
1: delas. Seremos campeões. Caralho, Gabriel o Gol, Gabriel Gol, carismático, que só, rubro-negro, nascido e criado em Realengo, esteve presente no Maracanãzinho e mais um atropelo do Flamengo né, no fla -Flu. Na Superliga. Cara, o Flamengo acho que já empurrou 10 pontos de vantagem no segundo colocado, né? Eu não me empolgo com essa porra que é playoff e playoff, né? eu é Eu que fui criado na dificuldade, não me empolgo, né? O Botafoguense que foi criado na dificuldade, ele, ele se empolgou assim mesmo, né? Mas aí cada um com a sua casa, né? Favor. Com a sua educação. Então, nesse momento eu aguardo o playoff acontecer, mas coisa linda demais, é muito bonito de ver. Falei aqui no programa com, com o Diniz e Bocão. É, eu não tinha contato, eu não gosto de esporte, né? Eu gosto de Flamengo. Então, quando o Flamengo começa a disputar as coisas, eu vou conhecendo a parada. Me assustou, assustou não, me impressionou o quanto o vôlei é paixão, né? Da galera, assim, maluco. O Flamengo voltou a jogar no Maracanãzinho com vôlei, é claro, a fase é maravilhosa e tal, não sei o quê. É, cara, é bagulho de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, 10 mil pessoas. Agora foi nove, foram 9 mil pessoas quase no Fla-Flu. É o maior público da temporada e tal. E o tal.
0: Flamengo com o Sesc gera, uma, gera uma, uma certa loucura, que é gente que não torce para o Flamengo no futebol, mas torce para Sesc e Sim, vai de Flamengo muito, com o Maracanãzinho. Muito, e fala, muito caralho, Tem bastante, porra, loucura,
1: inclusive. Cara, fantástico, tá? E a arquibancada, a atmosfera da parada. Aliás, indico, quem mora no Rio de Janeiro, quem não mora né, vai ver nos, nos jogos enquanto visitante. Mas quem mora no Rio e não teve a experiência ainda de ir ao Maracanãzinho no jogo de vôlei do Flamengo, vá. Porque é muito bom. Além do time do Flamengo ser é a máquina, atropelar todo mundo. Mas a atmosfera do jogo é mó barato. De você levar a criança, de você levar quem, né, quem não, não tem hábito aí, essas paradas, de conhecer, de estar tá ali. Pô, magnífico. E o meu Maracanãzinho, um belíssimo sistema de ar-condicionado. É mesmo? Igual a quadra do Salgueiro. Porra, fantástico. Escola, eu ia falar minha escola, mas escola de Chico Freire. Acadêmico do Salgueiro. E quem não é? É exatamente, escola de Vitão. Maravilhoso, fotógrafo. E Ju Jujou. Juliano é Exatamente. Palavra Rubonega, negra, arroba
0: palavra RN. Olá, Bush Olá. É apenas o Carioca, mas o Tite mostra o time controlador que cede pouco aos adversários. Mas a torcida gosta de show. E quem não gosta? E vem reclamando das performances burocráticas. Estamos doídos das porradas de 2023 e ganhar é bom, mas vocês acham... Ih, caralho. Ah. Mas vocês acham essa forma de jogar estágio inicial de um trabalho que tende a evoluir, como o Corinthians de 2015, ou é isso que ele vai nos entregar, como o Corinthians de 2011? PS, eu acho que vai evoluir. Então, a gente acabou falando isso durante o, o podcast, né? Eu acho que, que vai evoluir e a gente vai ganhar dessa maneira pragmática mesmo. No final das contas, foda-se, né? Como o Juan disse, se você me prometer ganhar até dezembro de 1 a 0, eu prometo sofrer em silêncio, Exatamente. é isso.
1: Tô pronto para isso. Fui treinado para isso, inclusive. Vou, vou escolher aqui, aleatório. Arthur Breiner arroba Arthur RBR Nobres Cortes bo... Nobres cortes bovinos do arquipélago de Bangu. Caralho. Qual dos dois estaria disposto a formular uma aula de geografia ao nosso honorável presidente que conseguiu confundir a Ucrânia com a China que nem do mesmo continente são? Cara, fantástico, né? É mais um momento em que as pessoas superestimam o velho rico, né? E, no caso, o velho branco rico. Vou falar com propriedade posto que branco. Mas ele falou isso, né? O... Na... para contextualizar para quem não ouviu. A pergunta era sobre o Oscar e ele fala que teve uma dificuldade de tirar o Oscar porque o Oscar estava envolvido naquele conflito né? da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o Oscar joga na China. Né? É o cara que tentou ser sócio do AK assinando um guardanapo. Né? Você buscar no Google, essa história é real. Você acha que é sacanagem, mas ela é real. É verdadeira e sincera. É isso. Né? Os caras ficam ricos, todo mundo fica babando E aí no final os caras fazem essa porra aí Entendeu? Botar, pegar o mesmo microfone, botar pra mim, essa merda eu não falo Aí bota na dele e ele fala e ele tem um bilhão de reais na conta, é isso Foda-se eu Coitada da bola Arroba
0: Carelli Jaff Gilmar, Mauro, Ismael Modesto e Lima Zito e Mengalvo, Mengalvo em Caps Lock Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. É esse Mengalvio? Porra! Santista? Você... Não, ele está questionando se o Mengalvio do Twitch, que eu escrevi, é o um Mengalvio do Santos. Que é o nosso time. Exatamente. Ah, isso aqui é tudo um personagem. É exatamente. O que a gente gosta mesmo é Santos Futebol Clube. Bangu é um, um bairro de Santos.
1: Santos ontem botou uma propaganda, cara, eu vi isso depois, botou uma propaganda elogiando... Alguma operação policial que tinha sido feita na Baixada Santista. E aí o Santos naturalmente perdeu para o Novo Horizontino, né? Porque a vida se encarrega de, de dar os caminhos, é né? Você tem que saber pescar, tem que estar tá atento. É Mas, pra... Care...
0: Carelli, é só um, um gracejo, uma brincadeira, né? Da mesma maneira que, que a gente chamar o Flamengo de mingau, não quer dizer que a gente
1: goste muito de mingau. É que só uma gracinha com o nome do Flamengo. É mesmo, boy. Léo da Física, arroba Acoboel. Ah, é, é o contrário. Fantástico. Ilustríssimos <risos> bovinos. Boa noite para quem é de boa noite e axé para quem é de axé. Boa noite e axé. Boa noite. Muitos criticam negativamente a forma atual do Mengu de jogar a famosa pelota. Vocês acreditam que é algo muito preocupante ou é apenas esse momento inicial de temporada? Já falamos sobre isso, o momento inicial de temporada. Você está preocupado em ser líder do campeonato tomando um gol em oito jogos? Vamos desabafar? Você quer desabafar comigo? Porra, se você está preocupado com isso, você pode me mandar uma mensagem na minha DM que eu vou dar um motivo para você se preocupar, que isso não é, né? pelo amor de Deus. Vamos, vamos trabalhar com um problema de verdade. É... Vou fazer outra aqui no embalo? Vai. Rafa Oliveira, Rafa Oliveira Rafa PH, importante. Telúricos Bois. Um. Até aqui, vos agradou o Adenor? Sim. Sim? Pronto. Sucinto. Dois. Era o Juan, vestido de Castorzinho no desfile da mocidade, forte abraço. Cara, com todo respeito, eu conheço a figura, né? Que, que veste a fantasia do, do Castorzinho. E é um herói na minha vida, porque eu desfilo de camisa e calça, né?
0: Me sente calor.
1: E eu. Eu saio, caralho. Parece que eu peguei 40 minutos de esteira, 10 km por hora. Ele vem, ele vem dentro daquela porra com, com a pulando. cabeça, porra. E não, e ele é alopra, tá? Não vem igual a mim ali no cantinho fazendo graça, não fingindo, né? Fingindo, né, boi? Aquele falso trote, né? Ele vem ali na emoção na frente, tá? É meu herói, pô. tá maluco. Tendo de a porra dessa aí, com todo respeito, um cara igual a mim com. É, hipoglicemia, pressão baixa. Eu duro três minutos de avenida só, eu caio. No setor 1 um, já caí, armou a escola, já caí. Pronto, já vai. O bombeiro já vem me levando assim. O maqueiro cadeira puto. de roda. Aí, dei porrada na lâmpada. Com cadeira de roda aqui do lado. Não, ainda trabalha, né? Porque o maqueiro vai te carregar de fantasia, né? Com uma cabeça de castor grande pra caralho. Exatamente. E ele tá com a razão de tá puto. André Paixão. Prezados bolcheviques de Bangu. Somos nós. Somos nós?
0: Somos sempre contra a violência. Às vezes. Dito isso, como se sentiriam se uma porta-bandeira desse tapa na cara do, do Paulo Barros? E
1: eu me sentiria bem. Ela ia estar tá na razão dela. Pois é. E eu não sou de. Eu não sou falou, de tirar a razão de ninguém. Tu falou de Paulo Barros agora na vila? Na mocidade teve o um famigerado fogo molhado, né? Que ele tacou fogo na porta-bandeira ah, no infeliz, meio a chuva, é, né? Aí a porra fez um foguinho assim de, de estalinho, assim. Fez isso. É, uma cidade devidamente tá ficou fora do da caminhão por causa da ideia merda. Da... 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 Essa
0: porta-bandeira merece
1: muita coisa, pô. Ai caralho, essa caralho. merece pra caralho. Isso porra, é uma verdade. Eu vou... também. Mentiu, você não mentiu. Enfim.
0: E se tapa fosse no Landinho ou no MV? MV? Quem Era MB. Era é né? MB. MB. Mantenha o réu primário. Grande ano pra vocês. Obrigado, querido. Porra. <risos> O, o, MB, o MB já levou mais que um, que um tapa, né? Mesmo na covardia, nego estragou o nariz dele. É <risos> uma holandinha, enfim. Né? O umbral vai se encarregar de cada um deles. Daniel Antunes. Queridos cajus bovinos da verde e branco da Zona Oeste. E isso aí é com você, né? Surfando... Santa Cruz. Verde, branco e é Santa Cruz.
1: Acadêmicos de Santa Cruz.
0: Surfando a onda na ressaca de carnaval, vocês já disseram hoje que o artilheiro gol. Artilheiro rubro negro o Gabegol, ele é predestinado decisivo e matador. Também é herói do Bida, da Copa do Brasil. Santo do Milagre Lime decidiu igual aquilo. Ele fez. Vamos fazer isso, né? Ele fez a, a menção, a paródia que fizeram do Samba da Mocidade em homenagem ao Gabigol, que vai pegar no Maracanã. É a né?
1: composição literal de Francisco Freire, não? Teve alteração? Não, pô. Teve alteração? Eu, eu acho que é da Bianca e da Ianca. Que Francisco Freire escreveu uma canção e, e as pessoas compartilharam por aí. Que é compositor, né? É da Exatamente. aula de compositor do meu Acadêmico é Isso. Né? que é minha escola fantástica. Minha última, Boi, para fechar. Porra... Cara, eu encerrar dessa forma é foda, né? Li pergunta de gente canalha. Kelse arroba Vanessa Kelsey. Boa noite, boa noite. Caríssimos representantes da Comissão de Frente da Unido de Bangu. Porra, sabe quem tava na Comissão de Frente da Unido de Bangu? Pedro Gaspar. Puta que o pariu. Visto os últimos, vistos últimos reportes do DM Rubro Negro, não seria o caso de levar o time todo num postinho e aproveitar para levar num pai de santo? Adendo, maio estarei em vossas terras. Maio, que é um mês pesado, né? Um mês nebuloso e não à toa você estará aqui. Né? Não é uma coincidência, que a vida não tem coincidência. É... Sobre o time, a hora de dar merda é agora, né? Pegando o Boa Vista, né? Que é na hora que precisasse se der merda, aí a gente está fudido. Mas pegar o Boa <risos> Vista, dá... é pegar o Boa Vista, rapaziada, tem que dar um jeito de, de resolver a situação, né? Também, né? Pelo amor de Deus, que é o Clube de Regado Flamengo, né? Não vamos moscar nessa hora. É, mas o momento é esse, né, foda, vários desfalques, mas acho que a gente, aparentemente eu li aqui, né, não sei se eu li errado, porque em meio à gravação, mas parece que o o Gerson, né, já teve alta e tal do, do hospital e tudo, então provavelmente já estará no Fla-Flu a exposição que, como a gente falou mediunicamente e formados em medicina também a partir de Gris Anatomy, a gente falou aqui que o Gerson já ia jogar no fla e é isso, né, Vai poupar, vai poupar onde, irmão? Vai poupar quanto Boa Vista, O
0: negócio de, de corpo cavernoso babar já... Já, já... <risos> já, ah, muito... já foi resolvido há muito tempo. Uma dor no mijo, Já foi resolvido há muito tempo. Já foi resolvido há muito tempo. Antigamente, na Idade Média, era enfiar, né? enfiar um certo metal na uretra. Doía um pouquinho, boy. Mas agora é indolor. É indolor. Deus abençoe. Alex B. Dantas, apoteótico Boas. A confiança que o vice de futebol diz depositar nos laterais direitos do Flamengo. Será correspondida da mesma forma que ele demonstrou em seu matrimônio? Ah, pergunta retórica, Boas. É isso. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Vitor Almeida, Boas, na escala César Martins. Com a nota para atuação como
1: goleiro do zagueiro Gustavo Henrique. Não tomou gol é 10, pô. Tu viu o que ele ia fazer no último lance do jogo? Boi. Ele, ele ia cujo. tomar um frango. Ele não Eita tem sacana. culpa. Caralho, foi uma noite tenebrosa dos goleiros que estavam em campo. Horrível, horrível, horrorosa. O goleiro que é goleiro há muitos anos foi goleiro da Copa do Mundo.
0: Tirou a mão da bola, <risos> foda-se. Ele, tá... ele foi eximido de culpa. Para encerrar, o gostoso... The Fresh Price Rusber Arroba Rusber 1987 Egípcios bovinos O atleta Alan, aparentemente foi vítima de algum trabalho Que afeta a sua saúde é, O nascimento, o trabalho de parto Uma
1: cirurgia pra frente é. foi foda
0: Enquanto o atleta Thiago Maia continua firme e saudável <risos> Continua saudável bacana. Seria a medicina capaz de explicar Esse fenômeno ou é algo tão inconcebível Quanto 9.8 Dado ao samba de Martin da Vila Cara, porra eu, eu não costumo fazer esse tipo de comentário Porque a cultura negra é defendida há muitos anos por muitos brancos né? Mas a verdade é que a nossa querida Ryutu, Se eu não me engano, que é quem escolhe os jurados Escolhe os jurados brancos que não tem dois pentelhos de envolvimento com samba Irmão, você ir pra Sapucaí e jogar o samba do Martin da Vila, de 93, e você ter a pachorra de dar, tirar dois décimos, é sacanagem. É sacanagem. É um desconhecimento que você precisa ser amassado. Como disse o nosso profeta Casimiro, nosso Casé as pessoas têm que ter vergonha cada vez mais da sua estupidez da sua burrice. A burrice tem que ser amassada, tem que voltar a ser bullying. Você ser burro, você tem que sofrer bullying. E essa pessoa tem que sofrer bullying, porque o samba que todos vocês conhecem, vocês que não são do samba, nós aqui que temos um podcast de Flamengo, estamos falando de carnaval também, junto ao tema principal do podcast, a é 2 horas e 20, vocês que não tem hábito nenhum de carnaval, vocês conhecem o Peguei no Norte, explode o coração na maior felicidade, vocês conhecem esse refrão. Esse é o maior desfile da história da Sapucaí. Em termos de catarse, em termos de explosão de avenida, em termos de furar a bolha. Esse é o maior desfile. E nada vai ser comparado àquela porra. Nada vai ser comparado a Salgueiro 93. Guibalá, Vila Isabel, 93. O estandarte de ouro, o maior prêmio do samba, foi dado para Martim da Vila com Guibalá, em 93. Não tem condição, em 2024... Uma senhora que veio não sabe-se de onde tirar dois, não só ela, né? Foram dois jurados que deram 9,8 para Martin da Vila Guibalá. Isso é um desconhecimento, isso é um disparate, isso é uma afronta à cultura negra, é uma afronta à Vila Isabel, é uma afronta ao Martim da Vila, é uma afronta ao mundo do samba. Essas pessoas não provavelmente não vão vir dar declarações, não, não vão vir dar desculpas. E se vierem, vão se apoiar no, no manual do jogador, né? Infelizmente, para 2025, não acredito que, que se mude o perfil do júri. Mas é uma pauta que o mundo do samba tem que, se, se, tem que sentar, tem que se debruçar e falar sobre e martelar. Independente da cor, a pessoa que vai jogar, ela tem que ser uma pessoa com o mínimo de contato com o samba. Ela não pode querer que o mundo do carnaval, o mundo do samba, se adeque ao seu academicismo, à sua vivência. Porque, como Juan disse, infelizmente, não sei nem se infelizmente, né? É até um caminho natural. É, o carnaval, as escolas de samba, elas se adaptam ao que está vencendo. Né? Então, e todo mundo quer vencer. Então, se um jurado tira ponto de uma poesia como o o que os jurados querem, aparentemente, é uma coisa crua, né? É o, é o didático, é aquilo que, que está, é o óbvio, é o óbvio. Ele não quer a poesia, ele, ele quer o óbvio. E isso diminui, diminui o que a cultura negra, o que o, o carnaval, o samba enredo, os nossos poetas fazem há tanto tempo. Espero que tenha uma reação do mundo do samba da Rio. Tu não espero porra nenhuma. Eu espero porrada do mundo do samba. Nesses julgamentos, tem julgamentos ali excelentes, perfeitos. Não, não a só, maioria, pra mim. Não só do Samo Enredo, né? É. De todos os quesitos. Mas esse tipo de julgamento é um julgamento que tem que ser martelado a todo instante, relembrado sempre, porque isso é uma afronta ao mundo do carnaval. A nossa história tem que ser combatido e as pessoas escolhidas, elas têm que ter um mínimo de contato. Se não tiverem contato, como aquele babaca, o influencer que foi escolhido como repórter da Globo e debochou recentemente, porque foi amassado corretamente. Não vi, eu estava na Sapucaí, não vi o que ele fez, mas diante da, de toda a repercussão do amasso que ele tomou durante e o pós, ele se diz jornalista, né, formado, e não se preparou. Ele fez a moda do caralho, foi atropelado e debochou, dizendo vocês vocês podem... É, continuar fazendo um hate, hate, mas o dinheiro está na conta. É, é o tipo de gente que a Globo traz para o carnaval, e essa moça e o, o outro jurado, é uma moça e um rapaz que tiraram dois décimos do, do Martin da Vila com Guibalá, também pessoas que não são do carnaval, aparentemente não tem contato nenhum com o carnaval, se fiam por um manual do jogador, não entendo o que está sendo julgado, e tiram dois pontos de dois décimos de uma obra-prima. Simplesmente é o samba estandarte no ano do maior desfile da história da Sapucaí, no ano do, do, de um dos desfiles mais maravilhosos e fantásticos da história do Carnaval. É que essas pessoas sejam execradas do Carnaval, que venham gente que, que tenha um contato, tenha um contato, que entenda o que está sendo julgado, tenha a dimensão do que está passando na frente... E que não se fie somente pelo manual do jogador. É importante pra gente... Antes de mais nada, é respeitar a festa. Respeitar a cultura negra. Respeitar o carnaval. É isso. Eu acho que tá bom, né? Já falamos de Flamengo. Já falamos de carnaval. Falamos de tudo que a gente ama. Uma ressaca bem vivida. Diferente, né? Uma ressaca bebida diferente, inclusive. Botar, na boca.
1: Você que não tá enxergando, a garrafa é devidamente enxugada.
0: É isso. Antes de, de dar as nossas saudações finais... É, falar do fundo do meu coração, agradecer a Antônio Gonzaga, André Rodrigues, carnavaleiros da Portela. A Portela, em 2023, passou por uma das suas maiores chagas. Né? O centenário foi uma dor que não sei se vai cicatrizar nem tão cedo e a nossa dignidade foi jogada ao chão. Foi tão pesado quanto 2005, quando a velha guarda não entra é impedida de desfilar quando a gente entra com uma águia que não tinha duas asas porque pegou fogo na, na semana do carnaval no barracão. e Desfilar em 2024 com o peso de ter cagado o centenário em 2023 era muito mais que disputar o título, era entrar na avenida para a gente defender a história da Portela, da nossa velha, Defender a nossa dignidade, defender a história da escola de Paulo da Portela, de Antônio Candeia, de seu monarco, de Paulinho da Viola, de seu Manacéia. E nesse carnaval, as mãos que construíram foram mãos que nem todos são portelenses, mas gente que defende o samba a todo custo. E o ano todo, gente sambista, que entende o peso daquele chão, entende o peso daquele pavilhão, e era o que a gente precisava. E graças a Deus, gente amiga, gente do meu peito, gente querida, e agradecer diretamente, e citando nomes, ao Marcelo, Davi, a Lola, a Thaís, a Bia, estandarte. Bia, meu amor, você é estandarte, você é fantástica, você é genial. A gente brinca um com o outro, mas o peso que você tem hoje e você terá para o carnaval é gigantesco. Muito obrigado a todos vocês. Eu citei a Thaís, citei a Thaís. Hum. Muito obrigado a todos Sim. vocês. O que vocês fizeram pela Portela e pelo carnaval é eterno, é eterno. Minha gratidão é eterna. Para além disso, pela primeira vez eu passei com a minha escola. Eu passei do lado do meu boi. O boi nunca tinha desfilado, nunca tinha ido na avenida o nosso... Nosso boi velho teve a oportunidade esse ano de desfilar como enredista na União de Maricá... Com o nosso querido Guará, Guaraci Santana... E teve a oportunidade de desfilar com a nossa Portela... Foi um carnaval inesquecível... Depois do carnaval de 2006 que a Portela passou para mim... E na minha cabeça... Eu achava que diante daquele dilúvio a Portela estava pedindo desculpa para mim e para o meu pai... Encerrando o carnaval de 2006... Por conta, de, por conta de toda a tragédia de 2005, foi o carnaval mais bonito enquanto portelense Eu chorei na segunda de carnaval, eu chorei sábado, e eu repito o que eu escrevi no Instagram. Se Deus me permitir, se, se a minha memória se apagar por infortúnio, por dívida, que Deus me permita fechar os olhos e lembrar dessa segunda de carnaval, desse sábado das campeãs, que foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi, na minha vida, e foi um dos momentos mais lindos de 19 anos de Sapucaí que eu tenho. Muito obrigado, meus amigos. Eu espero que 2025 seja tão lindo quanto foi 2024, que a Portela volte ao holofote, que a gente volte a se acostumar a disputar carnaval, e a gente precisa de gente como vocês, gente jovem, gente preta, que faça a Portela se olhar no espelho, se reconhecer, e entender que a gente nasceu para ser campeão, para disputar o título e defender a bandeira do Carnaval como a gente defende desde 1923. Muito obrigado, até o próximo Carnaval. Fé no Mengo, fé na Mulambada e salva a Portela.
1: É isso, fé no Mengo, fé na Mulambada. Difícil até falar depois do que, do que o Dano fala, mas é, depois de toda essa mensagem, mas dizer que um privilégio né, poder, como disse aqui ao longo do programa, ter tão próximo a nós, pessoas que hoje jovens né, é, já têm a sua importância, mas que serão cada vez mais relevantes na nossa festa e só agregam, só crescem, só fazem crescer a nossa paixão. Né, a gente poder partilhar né, a, a, o, o desfile de olhar Pedro Gaspar, nosso irmão, né? desfilou comigo na mocidade estava comigo na, na concentração né? e depois desfilou na vila e a gente ali aplaudindo né? como eu pude aplaudir é, Leno e Igor na Portela o Pedro na vila enfim, né? a, essa festa sentir isso né? sentir que a festa de alguma forma pode ser nossa né? e tantas pessoas incríveis que hoje escrevem aqui pra gente né? como o Matheus que toca na vila João Vitor, cada um na sua importância, que constrói. querino, fantástico, maravilhoso. Né? Muito obrigado a todos vocês. É uma honra, é um privilégio poder compartilhar essa caminhada com vocês. É, aos independentes como eu, é, dizer que esse carnaval foi um carnaval muito importante, um carnaval de reencontro, de reencontro com o nosso povo, com a nossa gente. Tiago está aqui, teve a... a Primeira vez dele na Sapucaí, esteve lá e tivemos... nem sabia que ele estava lá. E a gente acabou se encontrando na hora do desfile, me gritou, virei lá. E, cara, ver as pessoas emocionadas com aquilo que estava acontecendo de alguma maneira, é, ver os ensaios de ruim, Guilherme, completamente lotados. Eu brinco sempre que eu sou uma cidade pela mocidade que eu ouvi falar, pela mocidade das histórias que me contaram. Fui campeão pela mocidade dentro da barriga da minha mãe. Minha mãe desfilou duas vezes pela mocidade e ganhou as duas, 90 e 91. 91 grávida de mim. Então, assim, nasci campeão do carnaval. Minha mãe nunca mais desfilou e faleceu antes de, de poder me ver é, diretor da escola do coração dela. Poder dizer a vocês que foi um carnaval de reencontro, não fiquem magoados pela canetada... Pelo que poderia ter sido. Acho que muito mais do que o resultado do carnaval foi aquilo que tocou o coração de cada um. E dizer que o futuro é próspero. né, Com muito trabalho. É, que esse reencontro não se perca no caminho. Que a gente possa estruturar cada vez mais. Porque o desfile das escolas de samba é uma competição. né, torna a brincar de que o problema é quando desfila. né, Porque... Quando eu falo isso, não é pela competição em si. É porque você está sempre nervoso, está tenso com o que vai acontecer, com o um detalhe daqui e dali. Mas quando a magia acontece, quando pega na veia, fazendo né, a, a comparação com o futebol, é bonito demais porque te traz, te, te toca, te realiza não é, com, com aquilo que te criou, que te formou, de alguma maneira. Então, ver tudo acontecer... É, ao longo dos últimos esses últimos anos né últimos dois anos a gente teve algumas dificuldades mas há pouco tempo a gente já tinha se reencontrado com a mocidade que tinha ouvido falar e nesse momento ver a mocidade na mídia estourando tudo não é sendo reconhecida por todos é, foi muito importante para todos nós era um carnaval de afirmação um carnaval de recomeço né citando as palavras do meu Vascaíno Ilustre, do meu Brian, quando acabou o desfile, que a gente se abraçou, ele falou assim, obrigado, e esse é o primeiro ano do nosso recomeço. Eu falei assim, agradecer você não precisa, porque eu fiz de coração, pela escola que eu torço, que eu amo, né? mas sabendo de que estamos voltando aos poucos, que é um processo, mas nós vamos chegar lá. Então, no coração de vocês, um beijo. Obrigado por todos que, de alguma maneira... É, partilharam da festa né, do Caju, da energia que foi fantástico, maravilhoso poder viver isso né, poder viver nos cada, em cada detalhe nos ambulantes, nas pessoas que de alguma maneira não viviam mais carnaval e voltaram a viver por um samba que alcançou a gente que já não ouvia mais samba enredo né, então essa magia que fica no coração, mas carnaval é uma competição então ano que vem estaremos de volta para botar a mocidade no lugar de onde ela jamais deveria ter saído. Então é isso. Um beijo. Fé no Mengo, fé na mulambada. Programa de ressaca da folia momesca. Tá vendo? A gente falou que era improviso de duas horas e meia. Não adianta. Não adianta que a gente faz. <risos> não, não tem um mistério. Próximo estaremos aqui. Campeões da Taça Guanabara já? Por favor. Que ano passado nem essa porra, né, Bui? Por favor. Puta Pela que pariu. Menos,
0: pelo menos o <risos> resto.
1: <risos> então vamos nós. Um beijo, queridos. Fé no Mengo, fé na mulambada.